0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Aqui estamos, certo? Tem, meu parceiro.
1: Tem, tem, boy Killa, meu parceiro.
0: Comunidade, aquele sorriso. Ah, comunidade, aquele forte abraço. Um beijo no coração, <risos> né? Conexão <risos> pesada, Big
1: Conexão pesada, boy, de muito tempo, né? Que nós acompanha, tem a honra de desse cara também ver a gente, né, mano? O board Porque, não para, o Seja bem-vindo o meu mundo sinistro, sabe o tá, né? Essa não oh. pode, saber tá. Nossa Nosso convidado é tipo, Nosso convidado é muito pesado, tem muita história, tá ligado? E principalmente no cenário rap, na posição que ele tem como ativista e como homem.
0: Tem nosso respeito, Big Dago Dó, é um dos nossos professores. MVB, ok? MVB.
1: Meu boy. Tamo junto. Céu. Chega, Bill, meu Prazer, meu irmão. Irmão. Prazer, Satisfação máxima Receber você aqui nessa humildade. <risos>
2: máximo respeito, cara. Eu que agradeço. Pô, a gente já tinha falado já de participar, né? Há um tempo atrás. Aí eu vou tirando assim, alguns períodos,
1: né? Pra poder fazer os podcasts. Fazer combinar podcast. as Isso, datas é. pô. Fiquei feliz pra e cara, Aí agora. Né? Demorou, mas rolou. E show, esse. Teve show agora, né? São uhum. Paulo, show aberto
2: Foi no domingo passado, né, cara Comemoração de 50 anos, né, do hip hop E eu fiquei muito Feliz, né, muito grato de ter sido Um dos vários Convidados, né que ali poderia ter até muitos outros nomes, né? Sim. Mas eu fiquei muito feliz de estar entre aquelas pessoas ali que eram bem representativas. Pô, você, Dexter e Jonga tá toda a família, cara. Ainda fiz a minha participação... Camila. É junto, com minha irmã estava junto, Eu fiz a minha participação ainda junto com o Dexter, né? Então foi um momento muito especial. O Dexter tá comemorando 50 anos. Era ali 50 anos de hip hop. E eu em janeiro também estou fazendo 50 anos. Então era 150 anos ali, Jonga.
1: 50 anos, boy. 50, <risos> tá 50 pô, anos, rapaziada Parece que é o inverso, Bilo. é, filha, está é, estar... é, vai ter que Parece subir, na... vai correr é, na subida um pouquinho, árvore,
0: viu, bonito. pouquinho e um evento de, de rua né, Bill? São Paulo antigamente tinha muitas paradas
2: eu, 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 eu acho que São Paulo sempre teve essa característica de fazer evento grande na rua, aberto, Bom, eu lembro do, do, da festa de 300 anos de zumbi que a MTV falecida, a MTV cobriu na época Tocou, possivelmente, Zulu, Sistema Negro Caralho, ah, que Acho que legal, Racionais, né? Doctor MC, Faces do Subúrbio Mano, eu e minha irmã, a gente assistia essa fita todo dia, malco, de manhã Porque era, não tinha internet, né? Então era a nossa forma de ver como o rap tava acontecendo Só que aquilo já tinha passado já um ano E a gente continuava assistindo como se fosse uma coisa fosse atual do... Tá ligado? Então, tipo, São Paulo sempre teve essa cara assim para nós, tanto que nos 50 anos de hip hop, pô, aqui no Brasil, uh, eu não sei em outros, em outros estados, em outras cidades, mas no meu estado ainda não teve uma festa, assim, pelo menos que fosse de grande porte, aberta, comemorando e celebrando a cultura hip hop, a gente não teve. Então, nesse quesito, assim, São Paulo, acho que tá, pô, muito mais à frente.
0: Que louco, pô. Citou essa festa, se eu não me engano, eu acho que é o, e, o MRN tá
2: MRN? Tá né? Também inesquecível disso, Contando noite de insônia, pô um pouquinho de chuva, o cara Meu Pô, foi Deus. coisa de louco, irmão
1: Caralho, você falando assim, Bill de, Se você pegar assim, de 98 pra trás Eu e o Boy, não sei, o Boy é mais velho que eu Pode ser que ele tenha uma referência Mas eu não consigo ter uma inferência de rap no Rio de uhum. 98 pra cá. Mas eu tenho a referência dos MCs que cantavam e eu vi eles como um rap. Uhum. Tá ligado? Os MCs de funk, uhum. muitos. Que nós vimos eles como um rap. Onde que você buscou, só assim? Porque você parece um rap paulista. Mano. Paulista. Falar a verdade, parece. Assim, tem muita agir, o um jeito, uhum. tá ligado? Eu acho que você colocou um estilo de rap no Rio de Janeiro, que em São Paulo tinha, mas no Rio não tinha e virou tipo assim, a base.
2: Pô, tinha uma galera lá que já fazia rap. eu Quem é esse? Cara, quando eu comecei, eu achei que eu era o único, né? Então eu achava assim, cara, só a gente que gosta dessa porra. Ninguém é. gosta de rap aqui no Rio de Janeiro. <risos> eu achava isso na minha cabeça, até eu encontrar, porra, uma rapaziada que já se reunia no centro da cidade, tá ligado? Até uma rapaziada tipo dois três anos mais velha do que eu. Que, pô, quando a gente é jovem, isso conta muito, né, mano Aí tinha lá uns grupos já formados. Quando eu cheguei lá, a galera já estava formada como grupo. Era Filhos do Guito. Tinha outro chamado Rio Radical rap Tinha um Artigo 288. Pô, o resto da rapaziada, não vou lembrar, mas tipo assim, já tinha uns grupos já rolando. Na formação rap. É, já com nome já de rap. Aí eu percebi, pô, mano, não sou o primeiro, já tem uma galera. E aí cada grupo desse na sua localidade, um na Tijuca, outro de Raleu, outro de Senão, achava que eles eram o único também. <risos> a gente não conseguia se encontrar, não tinha esse, esse encontro assim, pá. E, porra, eu acho que me identifiquei com a parada do rap... Não foi nem pelo lance artístico, tá ligado? Mas acho que pela possibilidade Daquilo que o rap te permite falar, né, mano E, pô, eu vim de um lugar que era de muita injustiça Na né? cidade de Deus Minha família, pô, era uma família muito pobre Pô, eu tive pai e mãe morando juntos Durante muito tempo Quando você tem pai e mãe morando junto na favela Tu é quase boy, mano pode Tu tem muita possibilidade Às vezes tu pode ficar só estudando, irmão Precisa se preocupar com outra parada. Então quando meu pai se separou da minha mãe, se separou da minha mãe e se separou de um pouco de nós também, mano. Entendeu? Então minha vida já começou a, a mudar ali. Assumir responsabilidade. Muita né? responsa. Aí quando eu conheci o rap, pô, ouvi as primeiras músicas assim, pô, parecia que a música falava comigo. Às vezes, na ausência de uma pessoa mais velha, do meu pai, pô, muitas letras de rap dialogou comigo. Porra, corpo fechado do Thaíde falava comigo, porra. É... É, fim de semana no Parque dos Racionais Eu ouvia, pô, mal, você chegava a tirar lágrima do olho é, Gog, porra, é, Brasília Periferia Antes e... de 98 Antes de 98, lá atrás Isso muito no início dos anos 90, ali por ali Foi quando eu conheci mesmo a parada e comecei a querer fazer a minha versão E aí quando eu comecei a fazer os meus primeiros raps Já te respondendo agora mais objetivamente Eu lembro que uma galera no Rio me chamava de rap de São Paulo. Não, o é rap de São Paulo. É. E pra mim era rap, mano. Tanto que, pô, depois eu ouvia as coisas de Brasília mostrava por Rio. Pois é de São Paulo, não. Tudo ficava parecendo que era de São Paulo, porque São Paulo sempre foi uma meca do hip hop nacional, tá ligado? Tudo acontece aqui. Hoje tem mais coisa acontecendo no Rio, tem coisa acontecendo no Paulo, coisa na Bahia, mas... O foco ainda continua sendo São Paulo, né? Que sempre foi considerado o uhum. polo mesmo do bagulho. A, porra, a galeria onde a gente vinha para comprar os artigos, CDs, uhum. música. Ah, mesmo, porra, é. Tudo era em São Paulo. A gente chegava porra, na, na galeria, parecia que a gente estava na, na Disneylandia musical. Tá ligado? Então eu decidi fazer esse tipo de som, esse tipo de rap, que identificava mais com o que era feito em São Paulo.
0: Pô, eu lembro que a minha tia ouviu uma demo no no carro, e tinha a música somente a música à noite é uhum. ela tinha um golfe na época um golfo preto e aí ela escutava muito à noite pode Sim. crer. eu falava mano onde é que esse cara uhum. Rio de Janeiro e aí eu falava mano na época poucas pessoas abordava abordavam aquele tema tipo falava da noite um rap mais mais leve e eu lembro que um tempo depois eu fui ver o disco do Bill com várias faixas uhum. eu falo eu falei, porra, o que que tudo você esse, mano, aqui desse universo pra esse? Pra esse tipo universo. assim, muito foda que eu falei, porra, pensei que ia, eu ia escutar uma parada mais dançante. Uhum. E não, mano, é o rap daqui, é o que a gente, da forma como a gente. É, passa mano. E tal. E, Decepção, e porra, Bill, musical, é, A intenção era aquela mesmo, tá ligado? Ou você fez essa demo Com uma intenção de fazer um bagulho mais leve Com, essa, com esse tipo de proposta Ou depois, sei lá No decorrer da caminhada, sua mente meio Mano, que...
1: você viu que você tava você Tinha até mais versatilidade para poder trabalhar tanto em um É,
2: Cara, o bagulho começou Meio que Quando eu tive a oportunidade De produzir um show dos Racionais Lá no Rio de Janeiro, tá ligado? Que na minha cabeça é o primeiro Tá ligado?
1: Você fez a festa? Eu fiz a festa, então,
2: mano, Sem, mano, sem <risos> nem, nem saber como é que tinha que fazer. Pô, eu calculei, falei, mano, eu faço as festas, que às vezes nem o que é da quebrada, pede para você fazer uma festa lá na favela, você faz, a pessoa não vai, mano. A pessoa pode dar, tipo, 300 reais no ingresso de uma parada, tipo, de sertanejo, de samba, tar, de, de, de tardezinha, o cara. Tudo que é bagulho maneiro também. O cara vai lá e gasta uma grana lá sem chorar. Aí quando é uma parada de rap, na área dele, ele quer que seja de graça. Se for de graça, tem que ser depois do futebol, tem que ser depois da praia, se for no Rio de Janeiro. Se ele for de graça, ele quer um lugar especial. Se tu dá um lugar especial, ele quer porra, ficar em cima do palco, ele quer ficar no backstage, ele quer que você deixe de ter acesso ao camarim, quer comida, quer um Uber pra levar ele de volta, <risos> mesmo que ele more do lado do evento. Então é, muito, é foda, mas é então é muito difícil, cara. Aí eu pensei, eu calculei, cara, se eu trouxer uma atração maior, tá ligado? que junte mais gente, vai
1: valorizar, eu cara.
2: vou fazer a abertura e todo mundo vai me ver, vai saber o que eu faço. Uhum. Pô, eu trabalhava de estoquista numa loja de eletrodoméstico tipo, tipo Casas Bahia, né? ultralá que faliu. Pedi pra ser mandado embora. Pô, era queridaço no trabalho. Pedi pra ser mandado embora pra poder receber rescisão. Do... Peguei parte da minha rescisão e apliquei. Já tinha uma galera que tava comigo também, que gostava de rap também, que tava fazendo som um botou um pouquinho, o outro botou, não tinha dinheiro, botou o corpo, o outro botou a ajuda, botou do serviço braçal. Pô, conhecemos um cara que vendia os shows do Racionais no Rio, antes do Céu entrar no Niolo, que aí eu passei a fazer a abertura dos shows. Porra, esse cara falou, mano, eu consigo trazer os Racionais. O que, que a gente precisa? Precisa disso, disso, disso. Mano, eu comecei a correr atrás igual um maluco.
1: É, cara, ele tinha o contato dos caras lá do Rio aqui. Ah, é.
2: Ele era ele realmente vendia mesmo umas paradas dos caras dos Racionais no Rio. E aí, cara, porra, eu não conhecia os caras, não conhecia como é que se faz show, não sabia nada.
1: Fimensei a é meio também caro pra época, né?
2: Mano, eu olhei na capa, eu falei assim, pô, são quatro caras, na capa do local esturbano. Falei, mano, são quatro caras. Porra, arrumei junto com outro maluco que trabalhava <risos> comigo na época. Um apêzinho pra porra. Os caras podem ficar aqui, né? os caras são favelas, né, quatro, mano? É. Quatro manos, quatro passagens. Quatro de malucos, a gente arrumou quatro colchonetes pra botar no chão.
3: Nossa, Arrumamos quatro,
2: cotone... quatro colchonetes. Imagina né? o Blue. Um cai ali, o outro cai é aqui. Imagina o Blue. É, aí, aí, porra. A mãe de, de um dos amigos, né, que era o DJ, a mãe dele, pô, fez um panelão de macarrão com salsicha, que era para alimentar os caras, que era para alimentar os caras. vamos buscaria tomar café, almoçar e jantar, macarrão com salsicha. Já fez um, grandão, Já fez um, é um grande grandão, pá. Quando esse maluco chegou lá, o cara que era o produtor, que tava vendendo o show, ele falou assim, pô, e o hotel? para os caras ficar? hotel?! Os caras são favela, que hotel, mané. Porra. Aí quando eu fui lá levar o maluco nas instalações que a gente tinha arrumado, o cara riu pra caralho. Ela falou, pô, não dá não. Aí, como não? Agora, deixa eu explicar pra você o que precisa. Ela falou, fala, o que precisa? Precisa de hotel. As passagens já estão vindo. A gente precisa de alimentação. Você tem dinheiro pra alimentação? Eu falei, não tem. Você precisa de não sei o que. Como o deu uma lista de coisas que precisava que na minha cabeça, irmão. Isso não contava. Mas a surpresa veio quando a gente começou a botar os ingressos pra vender, tá ligado? A menina que ficava na porta, Taninha, Tânia Brasil, parceirona, irmão, até hoje... Começou porra. a vender bem? Porra, daqui a, pouco, daqui a pouco volta a Taninha. Tá fazendo o que aqui? Taninha volta lá pra portaria. Não, 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 volta pra lá. É
0: que acabou. Como assim, mané? Volta...
2: Porra, aí foi foda, mano. Aí a gente começou a entender... Que, porra, a gente ia ter casa lotada, que ia ter ingresso pra caralho, a gente vendeu tudo. E como não tinha tido show ainda deles no Rio de Janeiro, então começou a vir caravana de tudo quanto é lugar, o caralho, pá.
1: Fluminense. Ih, né?
2: gente de outra cidade, região dos lagos, o caralho. O bagulho explodiu. Porra, ali... É... É... A gente fez algumas reuniões depois, né, mano? Porra, eu lembro de uma reunião... Pô, me presta o livro aí, por favor. Eu lembro de uma reunião que a gente fez na Praça da Cidade de Deus Porra, tava eu, Blue Brown Porra, Milton Salles Celso Ataíde e esse maluco do Rio Que vende o show do Rio é, a edição de Deus, o nome dele E porra, o Celso, né? No meio da conversa, o Celso falou Pô, rapaziada, Porra, rapaziada a gente precisa de uma voz aqui no Rio, né, cara? essa voz pode ter que ser o Bill, caralho o Blue, pronto se ficou, falou, pô, vou pegar essa fita. A gente tinha uma fita cassete, né? Vou levar isso pra São Paulo. Eu trouxe pra São Paulo. Entregou pro pessoal da Zâmbia, né? William, Serafim. Bem, bem. Os caras ouviram a música. Na época, era só marquinha em Falaram, pô, a gente gostou. Fizeram uma parceria com o Celso. Cada um pagou metade. Eu comecei a vir pra São Paulo pra gravar no ateliê. Onde várias Sim. lendas que eu curtia já tinha eu gravado. Já tinha
1: gravado. Fiquei ateliê maluco,
2: é irmão. Também. Quando eu cheguei no ateliê... Porra. Só que eu tinha essa parada, né? Tinha que sair do Rio de Janeiro pra vir botar uma voz em São Paulo. Cara, eu não sabia disso, tô sabendo hoje, mano. Juro pra legal. você.
1: Pra mim, você gravou o álbum todo lá. aqui. Pô. Caralho.
2: Gravei aqui, nas primeiras sessões, com auxílio do Blue, né? Foi lá que pô, tu me encontrou, inclusive, na casa do Blue, que tu na era menorzinho, né? É, menorzinho. Então, nessa parada com o Blue... Porra, eu tive uma vivência com ele de estúdio, que foi muito importante, mas a maior vivência que eu tive com ele foi fora do estúdio, né? Porque, tipo assim, na minha cabeça, quem fazia rap, quem cantava o que eles cantavam, tinha uma vida fodida, tá ligado? Uhum. Aí quando eu cheguei na casa dele, pô, vi a casa dele, morava num AP maneirão, porra, dirigia um carro maneiro pra caralho, botava uns tênis foda, além de carro tinha moto. Foi o primeiro cara de rap que eu vi assim, patrocinado por uma marca que da época era foda, tipo Bad Boy, tá ligado? Bad Boy muito era uma lindo, de mano. gente rica. Eu fui Pô, com eu ele. muda louca. Mano, eu fui com ele na Bad Boy. Eu nunca vi uma pessoa chegar assim, dar uma bolsada mesmo. É, me é, pegar é, tudo na que quiser, tá ligado? Pegando a porra toda. Então foi uma vivência muito importante. E aí teve um dia que o Blue faltou, o estúdio. E eu falei, caralho, mano, que agora fudeu. Como é que eu vou fazer? A produção eu não sabia produzir. E aí eu liguei pro Celso, que era um dos caras que tava pagando. O Celso falou, porra, Bill, tu sabe produzir essa porra. Faz essa porra aí de, do teu jeito. O que eu não posso é tá pagando estúdio pra tu não fazer nada. eu comecei a fazer. Aí, porra, comecei com um Newton Carneiro, né? Que era o cara lá do... Irmão do Vander, que era o cara... Pilotando que pilotando é, a mesa. Comecei a dizer pra ele mais ou menos o que eu queria. Fui fazendo com a boca nas né, batidas, né? Hum, hum, hum. Hum. O cara fez, virou Traficando Informação <risos> Quando chegou no fim do dia O Blue chegou lá no estúdio E aí, mano, fez alguma coisa Pô, posso te mostrar o que eu fiz? Pode, mostrei pra ele Caralho, mano Quando eu vi ele impressionado com o que eu fiz Eu falei, porra, mano, acho que você Caralho, faz eu jeito. sei fazer Aí comecei, pá Produzi o disco todo Quando eu mostrei pra Zâmbia Pô, os caras das ambas são de baile, né, mano? Os caras são baileiros, os caras olharam e falaram assim, porra, o tá bom pra Mas a gente vai apostar nessa música aqui, que essa é a música do baile, que era a noite, tá ligado? Caralho, Aí fizeram... Que... Eles só tinham que... dinheiro pra fazer um clipe. Pode crer. Eles escolheram um clipe da noite, da noite, que era mais comercial pra eles. Eu falei, tá de boa, mano, mas vamos nessa. Fizeram o clipe, passou, porra, tocou a música na rádio. Só que na época, 105, só tocava... Um tipo de rap. Quer os pesados. Os pesadão.
1: É. É, quero o espaço rap. Espaço rap. É. Aí daqui a pouco
2: o porno no mente começa a anunciar que daqui a pouco vai ter uma estreia de um cara do Rio. Eu já fica de segunda, porque o que eu conheço do Rio é essa referência que você falou, tá ligado? Uhum. Que é os caras mais do funk, Foi, que, que se, se, tinha, se intitulava MC, Pô, era rap da caixa, rap do copo, rap... Sempre era uma que música era? assim, uhum. tá ligado? Pô, quando o cara soltou a música à noite... Porra, maluco. Entra quem na rádio, maluco? No ar, mano. Quem? Dinadi, mano.
1: Nossa, mano. Dinadi, mano. Tá
2: Aí, porra, o cara falando com a G, Pô, eu posso ter isso no meu currículo, né, mano? Eu tomei uma orelhada da Dinadi. <risos> Sério? É, Sério? É, mano. Lá no telefone. Aí os caras. Ao
1: vivo? Ao vivo,
2: irmão. Ao vivo. Eu ouvindo no carro com os caras no rolê mesmo, lá na Zona Leste. Aí, porra, os caras perguntaram pra ela, pô, que você achou da música e tal, não que? Ela falou assim, pô, cara, vindo do Rio eu esperava uma parada um pouco mais pesada, esperava um rap mais sério, mas tá valendo também, pode dar uma bronca, cara. Pô, <risos> depois, quando, depois quando os caras, aí, tipo, eu e o Celso, pegamos dinheiro do nosso próprio bolso e achamos que tinha que fazer o clipe de uma outra música, que fosse mais, mais a cara do, da proposta que eu queria apresentar. E fizemos o clipe da música Traficando Informação. Sim. Quando entrou o clipe da música Traficando Informação, aí e... o bagulho deu uma modificada e aí o PMC fez uma música chamada Isso Aqui Também é Nosso. Aí, porra, tive o prazer, né, de depois de levar uma bronca dela, da gente estar tá na mesma faixa. Ele conseguiu juntar o ex do Câmbio Negro. Nossa. Dinadi com, com a outra menina, é Tun né? Que faz o é Visão bom. de Rua. Sim. E me colocou na mesma faixa, tá ligado? isso tudo eu conto aqui nesse livro aqui que eu vou deixar com vocês. Vamos
0: ah, oh, eu... dar aquela.
1: Tá tudo aí. A vida
0: me ensinou a caminhar. A vida
1: me ensinou a caminhar. A ensinou a
3: caminhar.
1: <risos> Quem que faz esse refrão? É muito lindo dessa O refrão foi
2: eu que escrevi, é. cara. Em melodia também, e quem cantava, quem canta, aliás, na gravação original. É o Márcio Borges, mano, meu parceiro do Rio de Janeiro. Hein, mano? Pô, morreu no primeiro ano de Covid, Pô, cara, irmão, em cara. 2020. Não sabia, morreu de Covid, Pô, cara. No primeiro, no primeiro Assim que começou a Covid, essa parada, porra, ele pegou, né? Que ele porra, era um pouco acima do peso, né? É, a gente. Fazendo um rateio né, entre os amigos para fazer o sepultamento dele, o irmão dele na correria, a gente não sabia ainda como é que pegava isso. Nessa de fazer a correria, o irmão dele também contraiu. E o irmão dele pô, trabalhava, estava trabalhando como um ajudante de cameraman e uma semana depois o irmão dele também faleceu. Caralho, e mano. faleceu no momento em que, pô, o nego ainda tava duvidando da, se era... Se era verdade. verdade era, chamando tinha. de gripezinha, o oh, caralho, aí perdi meu amigo. E mais à frente eu fiz um remix dessa mesma música aí com o Valmir Borges, daqui de São Paulo. Sim. Nas duas músicas que a produção é do DJ Luciano.
1: Boa, DJ Luciano, grande amigo nosso. Esse aqui é, 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 é o terceiro livro seu, né? É,
2: Esse é o, esse é o, quarto. o primeiro, quarto. O primeiro é... Cabeça de Porco, eu, isso. Celso Ataíde e Luiz Eduardo Soares. Aí tem
1: o um segundo Falcão. Falcão,
2: Meninos do Tráfico ah, eu e terceiro Celso. Eu já esqueci, então. Terceiro é Falcão, Mulheres e o Tráfico, eu e Celso. E aí esse é o meu primeiro tá, som. É,
1: então é, vou dar uma pesquisada nesse aqui, ó.
2: Livro novo do MVB. Posso te mostrar uma parada, nele? Sim. Nesse aqui, cara, tem alguns tópicos aqui, ó.
1: E é fácil de encontrar
2: isso aí, Bill? Você Pô, tem um site... Tem, tem em algumas livrarias mais corajosas, né? Daí, e tem também na internet no ww.editorager.com.br barra MVB. Eu depois entra lá no meu, no meu Instagram, que tá tudo lá. Aqui, cara, tem alguns tópicos aqui, ó. É, por exemplo, eu conto como é que faz. Vai foi... do um ao. Até o 27, são 27 contos. <risos> Pô, tem um aqui que eu conto em dois capítulos como é que foi escrever e produzir a música Soldado do Morro. Nossa, tá ligado? Quase que ela teve um outro título. Pô, falo da, da apresentação que eu fiz no Free Jazz com uma arma na cintura. É... Eu tô louco essa
1: apresentação que o um vídeo. <risos> foi
2: foda. Tem um vídeo. tem um vídeo aqui da. Tem um, um capítulo dedicado à minha amizade com meu parceiro Chorão. É... Tem o. O, aquele episódio do Domingão do Faustão, né? Que todo mundo conhece pela internet. Sim. Oh, Aqui eu nossa. conto... Cara, esse
1: dia eu vi um desenho desse episódio. Desenho? Mano. Eu já vi. Pra você, eu jogou. Com todos os momentos, uh... aí você vai passando assim o desenho. Mano, é foda. Muito louco, boy. Eu oh. <risos> vou achar pra te mandar, que, irmão. Que ver. Aqui... Aí você vai passando, muito foda.
2: Aqui eu conto os bastidores de como foi estar lá nesse programa. O que eu nunca contei em lugar nenhum. Aqui,
1: no... cadê o... Capítulo 9. Fora, primeiro, fora isso tem a pressão, né? Ali, o bastidor, toda aquela.
2: Pô, teve coisa engraçada. Que né, cara? Teve coisa engraçada. Que é um livro que ele, tem, ele é muito cômico também, né? Que eu conto de uma forma mais sarcástica, sabe? Sim. Porque ele não é um livro uhum. pra ser contado tão sério. Aí tem aqui na página, no capítulo 9, eu falo desse primeiro show dos Racionais, que eu, que eu contei uhum. pra vocês como é que foi essa experiência. E no final de cada capítulo, tem essa parada aqui, ó. Tem um, QR code tem um QR Code que te ali. leva para algum tipo de mídia que tenha a ver com a história que você
1: acabou de ler. Então, ele é um livro muito musical. Que que... Cara, além de musical, é real. Tudo que tem aqui, você tem o um QR Code, você já aproveita e vê a imagem. Pô, tá muito louco quem teve essa ideia, porque além de você ler, né? Tem a história... Você consegue ver ela também, né? Detalhes.
2: Eu pensei muito nisso, né? Eu pensei em é algo
1: inovador. Eu nunca vi uma parada assim, mano.
2: Eu pensei nisso, né? De quem vai ler, né? Pô, quer pô... ver o vídeo, quer né? Ver Quando o... a... é Na época, tipo você assim, como é uma coisa muito de época, falo muito de alguma coisa que aconteceu que foi histórico para mim e que de alguma forma pode ser histórico também para a história do rap no Brasil, do hip-hop no Brasil. Então a pessoa fica curiosa. Eu pô, falei, cara, acho que ilustrar isso com QR Code é melhor do que eu pegar uma foto e, e colocar mal impressa no livro. Não, ela
0: é uhum. digital, isso é muito era louco. É, é tipo aquele desenho. É o... Uhum. Uhum. Esqueci o nome do desenho, mano, que parece que você está se conectando com a realidade através do, do livro, mano. Esqueci o nome. É um filme ou um desenho? Filme? Nesse Mano, é louco isso daí, eu não sei se era o... Porra, mano, qual que é o nome daquele filme? É tipo, infantil, mano, mas através do Acho livro... Tá ligado, o Big? Esqueci o nome do filme, mano, fugiu da mente, mas o Bill falando de, hum. disso, eu lembrei desse... desse pô,
2: pô falou outra parada, Big <coughs> e Boy, pô, aí tem... Eu falo ah, também de muito...
0: É legal, hein?
2: Esse daí acho que é a fã. É. Tem, tem coisa boa,
1: Uau. rapaziada.
2: E aí, pô, tipo, tem muita coisa que eu cito músicas, né? Então eu falo, de repente, de uma música que eu tava ouvindo em determinado local. Que eu fiquei dançando, pá, não sei o quê. E eu digo o nome da música. Aí a pessoa vai lá e clica no... no... Na plataforma de música ou no YouTube, a música que ela, que ela leu ali, quando hum. ela veio ver, uma música que ela curtia também. Só que ela não sabe o nome. Não
1: sabia. Tá e te levou a fazer algo muito importante. Pô, você pô. falou até do Chorão, boy. É, se eu não me engano, o Chorão tá com você no, no primeiro álbum já, né?
2: No é um segundo. No
1: segundo, mano. E depois eu, eu o participei... Do segundo, de, o
2: segundo é a Declaração de Guerra. Declaração de Guerra. Ele tá na música chamada Cidadão Comum. 2002, refém. esse aí. Isso, 2002 isso 2002, mesmo. Né? Isso mesmo a produção do Luciano. Eu tinha chamado ele a princípio para fazer um vocal, né, comigo. Aí no dia de gravar o vocal, ele levou o champion. Levou o champion. Não, nessa não. Nessa não. Só eu ele levou o champion e levou o, o pelado. Não, pelo lado não, levou o Marcão pra tocar guitarra. Uhum. É, pô, os caras tocaram guitarra, o outro tocou baixo. Pô, e o Chorão fez a parte dele lá na letra lá, foi foda. A gente tinha uma, muita proximidade, né? Minha geração do rap, a gente não se frequentava muito, tá ligado? a gente tinha algumas vivências às vezes a gente se encontrava nos eventos uhum. a maioria a maioria se respeitava mas não se frequentava nossa, tá ligado tu é. sei lá no Tomiolo eu aqui no Mil cada um com o seu Tem coisa e tal. de época também né? da época tá ligado eu acho que o tipo de rap que era feito naquele momento eu acho que imprimia esse tipo de componente, Não que eu acho que sequer era maneiro mas uhum. ele imprimia isso só que essa falta de frequência nossa também evitou que a gente fizesse muitos feat Sim. Quase não tem feat do nosso pessoal daquela época Quando tem uma música assim Era foda, tipo o tá na música dele Acho que é Assim Caminha a Humanidade Ele juntou uma porrada de gente na mesma música Acho que tá o X, tal tá Sombra Tá mais não sei quem Porra, na música do RZO Enxame Ele juntou os caras do juntou RZO, SP Funk, funk E Sabotagem. Walk. A do, a do GOG é com, com RZO RZO, GOG e Happywood mano, quando entrava Rap aqui é uuuuh po, mano, bem. qualquer festa ia no chão porque a, a galera gostava desse, desse encontro a gente gostava pra caralho quando a gente via o Dre fazendo um bagulho com o Snoop Snoop, fazendo não sei o que para pá, 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 pá. Só que a gente aqui não fazia, cara. Então isso deixou a gente muito distante um do outro, assim.
0: Pô, não, tinha era, não era era digital, né? Todo mundo se conhecia por encarte. No encarte, <risos> os caras estavam como? Todo, Todo mundo, mundo com, cara com, feio, com as peças na mesa. <risos> <risos> Todo mundo de cara feia chegava no show. Vou né? lá que esse cara, <risos> tipo, <eu> <risos> A gente, per... a gente perdeu um pouco Explique. por conta disso, né, cara? Perdeu, Chegou. mas era outro cenário. Era outro né?
2: cenário, né, cara? Porque hoje a gente poderia ter alguns clássicos memoráveis, né? Sim. Daquela época de alguns grupos que estivessem juntado. Que mas faz parte em dia também. Os fãs
0: cobram muito, inclusive.
2: Uau, né? muito, Fala,
1: pô, não. o Bill com o Eduardo, pô, o Bill, o Bill com não sei quem. Não é, verdade, não cara,
2: é Mas, tipo, música também é uma parada que a gente aprendeu que não dá pra fazer forçado, tá ligado? Sim. Às vezes você tem, tipo assim, eu falei aqui pra vocês aí de várias vivências uhum. com, com Racionais, por exemplo. Eu não tem música com eles, é. mas eu tenho um tipo de vivência que tem muita gente que tem música com eles e não tiveram, irmão. Pode pô, eu recebi é. esses caras na CDD tipo umas três vezes, pô, pra dar rolé, irmão.
0: Pô, tem alguma... Sabe o
2: que é isso, o irmão? O fala
1: direto talvez também da última vez que ele foi dar entrevista numa rádio com você, que você é entrevistou. Foi na rádio, pô. Ele falou, ele falta já... as histórias. Não, essa já gente. foi
2: mais suave. Mas gente <risos> já tivemos um rolê mais bolado, pô. A gente na CDD na época que. Tinha uma época que, que, que um polícia só botava todo mundo pra correr. Caralho. Um só. Tá ligado? E eu levei eles lá nessa época. Hoje não, hoje, pra polícia entrar, tem que ter uma operação, senão a bala come forte. Mas tinha uma época de um polícia lá que tinha um apelido com o final de inho, Mano, que ele botava todo mundo pra correr com uma pistola só, mano.
3: Porque
2: galera... não tinha essa parada de troca de tiro com polícia. É era... Matar um polícia ia dar uma merda do caralho, então todo mundo corria. E numa dessas ocasiões que a gente tava tá recebendo eles lá, na CDD, pô, era o plantão desse cara. Então ninguém podia ficar na rua. Aí passa eu com bonde todo na frente do cara, irmão. Cara, Mano, a gente passou assim, ele botou o pé assim em cima de um e um botou a pistola assim e ficou olhando, tipo assim, quem é essa negada passando, quem são esses malucos, Bom, a gente passando, e todo mundo com roupa diferente, né, que hoje, porra, você pode cantar rap qualquer tipo de roupa, tudo igual, mas naquela época era muito característico a sua roupa de rap, tá ligado? A pessoa te identificava no teu visual. E a gente passou pelo polícia e ele disse, tipo assim, ó, bandido eu sei que é renução porque o bandido se veste de outra forma. Mas também não sei que porra que é. ficou aquele olhar diferenciado, a gente passando. E aí nessa parada de, de trazer essa proximidade com os racionais, eu acabei tendo ali com os caras porra, uma vivência muito grande, tá ligado? Porra, depois que, que, que o Celso entrou pra fazer a contratação dos shows deles pro Rio de Janeiro, pô, eles começaram a me chamar para fazer as aberturas dos shows. Então, pô, fiz várias aberturas de show. Pô, outro dia eu ouvi o Brau falando em um podcast do Quinto Elemento dos Racionais, falando de pessoas que já passaram por ali como Quinto uhum. Elemento. Então, eu já fui um desses caras. E sou muito grato por essa vivência, tá ligado? De, de ter, ter tido a oportunidade de, de viajar com os caras, de de ir para outros lugares, sabe, de, de fazer abertura, de apresentar eles no palco, inclusive, mas eu sabia que aquela paradeira era um lance passageiro, entendeu, mano? Sim. Aproveitei tudo que eu podia, falei, pô, os caras já me ajudaram pra cacete, eu não posso ficar na aba dos caras, irmão, tem que trilhar meu caminho, mano, e fui para minha parada, então, sou grato pra caramba, mas tive que trilhar minha própria parada depois, né.
0: Pode crer. Sei, isso aqui Obrigado, grande amigo aí, um grande parceiro.
1: <risos> <Eu tenho certeza. risos>
0: atrapalhar,
1: mas... Aí o bicho é. <risos> Deixa que nós pegue ele na saída.
0: Tipo. Pode crer.
1: Café ver, com começar. bolacha. <risos> Ô Bil. Meu, mano, você falou do Celso, cara, eu fico pensando naquela parada do Otus do tá ligado? Porque o Boy já falamos com vários artistas aqui também que ganhou tá ligado? Uhum. Que era um, pra nós, assim, que vinha em casa, né, mano? Que era, mano, é como você ver o Oscar do Hip Hop, tá ligado? Pra nós era, mano, o que tinha de melhor, tá ligado? Você vê todos os grupos numa uhum. celebração, todos os grupos unidos, todos os grupos um... Um celebrando o outro, tá ligado? não acho isso muito foda, tá ligado? Um pa batendo palma oh, pro outro. Por que que foi assim, <coughs> né?
0: Por num... que que acabou, cara? Só pra complementar, uhum. desculpa, Bill. Uhum. E era louco, porque além do show, das imagens que as pessoas viam ali, eu lembro que tinha um coquetel, mano. Sim. E aí era aí, um lugar... Isso aí ninguém fala. Onde aí você é. andava aí nesse coquetel filma. assim, tipo... <risos> tava todos os grupos do momento ali, tipo... No mesmo espaço. Dava brigadão desses aí? Não, e era um bagulho muito louco. <risos> que só era pra mais complementar celebração, o que, né, o mano, o que você falou, celebração. que é uma pergunta da hora, mas tinha esse detalhe do coquetel. E que ali eu acho que os caras, tipo, estavam no momento mais contraído e rolava uma...
1: Chamar pro fit. Uma troca. E, tipo,
0: né, sei lá, tentar se aproximar de repente de um mano que... Era de outro estado, saca? Oh, oh, o rotuíche...
2: Oh, o Tuz acho que trouxe muitas possibilidades, tá ligado? Hum. Primeiro porque a gente não tinha nenhum encontro assim que juntasse todas as pessoas que faziam rap, as pessoas que eram envolvidas na cena hip hop, porque tinha prêmios para outras pessoas, para outras áreas. Não era só pro rap que era premiado.
1: O prêmio do pessoal do grupo do Nordeste. Nordeste, tinha DJ, tinha produtor,
2: tinha um monte de coisa. E tinha, tipo, o voto popular, que era acho que através da revista. Rap Brasil, se eu não me engano E tinha uma comissão Que escolhia os cinco finalistas Dentre eles, muitas pessoas de São Paulo Isso da que Galeria, falaram, Era muito cara, sério cara, Era muito sério a parada muito séria, tá a ligado? E tipo a Celso fez esse bagulho Com a Cufa, acho que durante dez anos Dez edições, se eu não me engano Pô, Então ele trouxe uma parada Que a gente não tava muito acostumado Tá ligado? Com a gente sendo bem tratado com um tapete vermelho pra nós ah, mesmos, mano. A gente não cara. tinha essa visão tanto que eu escutava. Às vezes, porra, rap, não é isso não, pra que é esse tipo? Mano, a gente merece, cara. É a nossa festa, a gente admira quando tem prêmio da BT, tá ligado? Prêmio da MTV preto.
1: Tá
2: ligado? Claro. Porque a gente não. E mesmo, é, às vezes tinha gente que, que reclamava do, de estar tá recebendo o prêmio UTUS, mas ficava na torcida pra receber o VMB da, da, da MTV. Aqui é o nosso prêmio, mano. Então, foi, eu acho que foi uma passagem muito importante, porque revelou muita gente, acho que fez muita gente se encontrar, acho que fez muita gente aplaudir Inspirou um outro. Inspirou muita gente, cara. Muita gente. Pô, a gente fazia uma parada que, que não tinha no Rio de Janeiro, que era shows de rap. Pô, muita gente que hoje tá no, no, no hype, porra, começou, passou por lá, cara. Passou pelo, pelo palco de, de, de batalha do Rutus passou pelas fitas demo, que tinha prêmio de Melhor Demo, Pô, tipo, uh... pô, não vou nem citar Dependente, nomes aqui. É foda, tem nego tem que está caras... hoje no auge na hype, pô, estourado, mas passou por lá, cara. Nossa, e eu foda. acho isso muito foda, mano. Tipo, o crescimento, tanto o crescimento dos artistas quanto a oportunidade de ter feito um workshop ali no Rutus. Aí às vezes as pessoas me perguntam se tivesse o Rutus hoje em dia seria foda. Eu acho que não. Tá ligado? Não Serabio, sei se. Sábio, acho, acho que era,
1: minha, minha, era uma ideia minha, mano tinha que
2: ter. Um eu acho olho. que hoje não. Eu não sei nem se o Celso está nessa disposição mais. E eu acho que hoje não seria igual. A não ser que você faça o um festival. Pode ser que fique legal, mas hoje tem muitos outros festivais. Uhum. Então, não sei se teria a mesma cara. E a premiação, talvez ela não fosse tão verdadeira. Porque hoje, eu acho que quem Caramba. ia ganhar é quem tem mais fã. Quem tem mais miss, tá ligado? Quem tem mais É, miss. porque, tipo assim, mano, tem muita gente hoje que gosta de, de um artista que faz rap, Sim. mas não gosta de rap. Sabe Sim. qual é, mano? Caramba. Isso Caramba. é muito atual. Assim, já teve no passado também, mas hoje em dia isso é muito mais na cara. É tem gente que gosta só de um artista, mas não gosta da cena inteira. Então, tu imagina, pô, tem rap hoje, rapper hoje que tá no mesmo pique de Luan Santana. Se esse maluco concorre com outro que é underground, mas o underground bom para caralho, ele vai ganhar de lavada. Mas pelos fãs, não pela qualidade musical. Ah, Aliás, cara. tem até artista hoje que eu não conheço a música, mas eu conheço a figura dele, que tá toda hora aparecendo na minha timeline. Às vezes o algoritmo faz isso, né, cara? Faz aparecer muito quem tem muita muito engajamento. E aí pô, o artista, pelo, por sua vez, também acaba investindo mais na imagem do que no conteúdo. Tem muita forma e pouco conteúdo. Muita gente que aparece demais, mas você não conhece a música.
1: Até às vezes também pô. sabe que musicalmente não vai ter como alcançar aqueles ali, mas... O cara vender a imagem dele, né? <risos> Ainda mais
2: se, pô, se a imagem vendi, se a imagem for um pouco mais clara, pô, nego compra facilmente. E o Bill tocou
0: num ponto muito foda, porque isso daí às vezes reflete dentro da política também, que a gente às vezes está na rede social e fala pô, como esse cara aqui escuta rap e defende essas ideias aqui. Não que eu estou falando uhum. de direita e esquerda, tá ligado? Mas tipo assim, pessoas, por exemplo, falando que o rap não tem cor, tá ligado? Pessoas é... é facinho falar é... que o rap não tem cor, né, mano? Porra, gente, porra, cara, fascínio, é assim, né, mano? Agora é
2: assim. é. tá mó, mamão... mamão... Porra, agora tá mole falar que o rap não tem cor... Porra, é tipo falar que o funk não tem cor, pô Aquela música é som de preto, é e Mas quando toca, ninguém fica parado Tu acha que a Milk e o Chocolate fizeram essa música que? De, de sacanagem? É por conta da discriminação que sofria, mano... E, porra, se o hip hop hoje tá com, comemorando... Pô, 50 anos, é porque muita gente apanhou pra cacete, levou muita porrada até provar que era arte. Pô, tu imagina quantas borrachadas o Nelson Triunfo levou enquanto tava fazendo o break de chão. Imagina o Thaís de DJU enquanto apanharam na São Bento para poder botar o som para rolar, os caras da, da backspin, do, da jab, Jabaquara Breakers, não tá ligado? Pô, Até fazer a parada virar.
0: Citou a, a, a própria festa do, do Vale do Ayangabaú que teve pessoas que saíram de lá não. direto do palco para a delegacia, ou Racionais Naquela época pontos. lá,
2: pô, entendeu? Cê, cê, entendeu? Então, para. Até virar música, pô, apanhou muito. E aí quando vira música, pô, rola essa apropriação. Mas eu acho que boa parte disso também vai do público, mano. Que hoje eu sei que tem muita gente que paga pra música ter mais espaço no Spotify, Sim. paga pra ter mais engajamento no YouTube. Tu vê alguns vídeos no YouTube que às vezes tem um milhão de visualizações e tem dez comentários, Sim. tá ligado? Tipo, o robô, ele clica para assistir, mas ele não consegue deixar é comentário, comentar, tá ligado? Às vezes tem só pouquinho de like, porque o robô também não faz like, entendeu? Então tem essa, essa jogadinha de o pessoal pagar, para poder ter esses números, e às vezes fica só nesses números é errado achar que esses números representam a realidade, às vezes sim
1: às vezes, não. Com o tempo, a pessoa pode ficar ruim mentalmente, porque ele vê que aquilo não é real. Não né? é real. Que pô. Ele, já não, já tem ele gente... não é querido daquele jeito que falaram não, já ele. tem muita gente fundida
2: de cabeça que achou que tava no auge por conta dos números e, e não tão. Mas, tipo, tipo assim, o público tem a possibilidade e a oportunidade de mudar isso, de direcionar isso. Eu faço algumas palestras lançando esse livro, eu sempre jogo isso no ar a plateia. Tipo assim, mano, você tá seguindo a influenciadora da tua área, da tua quebrada? Ou você só tá seguindo aquela influenciadora Que parece com a barba que você nunca viu na sua vida Tá ligado? Você tá fazendo, porra, o cabelo, a barba Com barbeira aí da tua área, irmão, da tua quebrada Ou tá indo naquela barbearia chique lá Porque, tipo assim, muitos artistas Não sei de rap, mas muitos de rap De funk Às vezes acha Que tá se vingando Do dono da marca do, do jacaré Tá ligado? Uhum. Porra, fui lá, comprei 2 milhões de roupa 2 pá mas tu tá se vingando de ninguém, só tá deixando o dono da loja, o dono da marca mais rico, irmão. Vingança é você pegar esse dinheiro e aplicar numa outra parada para sua quebrada, para sua comunidade, pra fazer outras pessoas também terem a oportunidade de vencer igual você está vencendo. Essa é a visão do, do bagulho. E quem é público tem o poder de escolher em quem que você quer. Tá ligado? Não fica só no que o algoritmo vai te mandando. Se você for na onda do algoritmo, ele vai te mandar o que tá estourado. Um atrás do outro. Você tem que recusar o algoritmo, driblar o que ele tá mandando e escolher o bagulho que você quer ouvir. Se você escolher e as pessoas de casa escolherem o que querem ouvir, mano, você tem o poder em, em, de forma coletiva
1: estourar alguém que é uhum. desconhecido, mano. é tô louco, boy, porque eu...
0: que ele tá falando assim não, não nos deixar ser robô. Sim. E o tá Bill ligado? citou um bagulho muito importante. Eu vou citar... É, é... Um exemplo, antigamente mesmo, é, quando chegava a época de eleição, uhum. eu, eu lembro que tinham os políticos que faziam umas campanhas tipo com helicóptero. Você falava, porra... Então o cara se tornava uma referência muito foda. Eu, o bagulho ficava marretando na sua mente, tá ligado? Caraca, Às vezes o terno, favela, pá, a carreata dele com o carro que ele tava, tá ligado? O ônibus que tava, a roupa que ele tava. Então, tipo assim... E assim o, o, o nosso país foi construído. E hoje em dia, quando, você, quando se trata da internet, tipo, as pessoas buscam muito isso, né, mano? Geralmente, quem tá no, no topo ali com a melhor roupa, com o melhor Meu carro, tênis. muitas vezes, é, acaba abandonando isso tudo que o Bill acabou de, de falar aqui, tá ligado? Às vezes, não é procura um representante tipo um Renato Freitas, vai, tá ligado? Graças a Deus, lá em Curitiba, ele foi eleito. Mas quando o Renato Freitas não tem no capão redondo Pra gente olhar assim e falar Pô, esse cara aqui representa a gente tem que pôr ele Não é aquele cara frente. do helicóptero Independente da roupa que ele tá Tá ligado? É uma realidade bem distante São essas pessoas aqui que a gente tem que tentar Parece mais
1: comigo
2: ponto. Mano, vários que... vou te falar em várias favelas do Brasil tem um Renato Freitas Sim. isso por conta dos projetos sociais que foram acontecendo em várias favelas, foram formando pessoas, formando opinião não que eles foram seguindo o pensamento de alguém foram criando sua própria consciência e desenvolvendo sua forma de combate, então vários lugares tem um ou uma Renato Freitas tá ligado. Uhum. o que falta é a própria comunidade reconhecer essa pessoa como uma possível representante Hoje a gente busca a representatividade, porra, quase que no inimigo, cara. A gente busca a representatividade no oposto do que nós somos. A maioria dos políticos hoje que representam o Brasil são homens, brancos, ricos e héteros. Então tu imagina tu chegar para um maluco nesse perfil que eu acabei de citar e dizer pra ele, pô, a gente tá com um problema lá na comunidade, pô, tem com um problema lá na favela, tem um problema de esgoto. Mano, ele não tem empatia com esse tipo de, de realidade, a não ser quando seja próximo da eleição, de forma eleitoreira, ele Benificiar. vai pensar nisso, tá ligado? Então a gente precisa entender essa parada e o nosso povo, não, pô, infelizmente, não entende isso. O dia que a gente entender isso, pô, boa parte da nossa realidade vai mudar. Eu vou te falar uma parada, pô, que você acabou de falar. Lá na CDD tem um amigo nosso chamado Quack, Anderson Quack. Pô, ele se candidatou a deputado estadual, se eu não me engano. Isso, acho que é estadual. Eu achei corajoso dele, né? porque normalmente nego começa como vereador. E aí, pô, eu não me envolvo em campanha, não faço campanha para político nenhum, não subo em palco. Não tenho nada contra quem faz, mas eu não subo em palanque, não faço campanha, não peço, não faço nada. Como ele é da minha área, é preto que nem nós, é da favela, pô, e era para um cargo de um porte um pouco menor, deputado estadual, falei, pô, acho importante. Fui ajudar ele, fui... no dia que ele fez... Um, um, nem um comício, mas uma reunião com a comunidade na cidade, na cidade de Deus primeiro, poucas pessoas compareceram e aí algumas pessoas que eu fui falar conhecidos meus, os caras falavam ah não, não vou votar nele não, depois ele vai ficar rico, aí vai ficar cheio de marra Nossa. quer dizer, tu pode enriquecer uma outra pessoa branca que nem é da tua realidade mas um cara igual você não pode ficar rico se ficar rico tem que pedir desculpa esse era o comportamento do nosso rap também a gente não podia ganhar dinheiro, mano Verdade. Mano. Se você ganhasse dinheiro, parecia que você tinha que pedir desculpa Então eu tive assim, que fazer algumas paradas Pela primeira vez, tipo assim, mano fazer um contato com uma grande marca Fiz um comercial pra Nextel Na época A Nextel só fazia comercial com gente branca Porra, sempre Caminhando assim numa planície tipo Aeroporto, a pessoa caminhando Falando, eu sou falando de tal e Eu faço não sei o que da vida, assim. não sei o que lá blá, 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 blá. No final, pô, vem pro meu clube Falei, cara, não tem nenhuma pessoa preta. Mano, mandei um e-mail para a Nextel, pô, dizendo: Ó, pô, precisa de um, uma, um comercial preto e tal. Pô. Na época eu tinha tipo uns 30 funcionários, o caralho. Um escritório grande, todo mundo usa Nextel. E a gente gostaria de ver alguma coisa na qual a gente se identificasse. Mano, eles me responderam o um e-mail. pô O cara que era CEO da época, o pô, Gustavo, pô, falou que antes de fechar qualquer coisa, ele queria conhecer a CDD. Parte. O cara foi na CD&D, conheceu a Cidade de Deus, comeu o feijão da Dona Rosa, tá? Ligado? ficou apaixonado. Fizemos o um comercial dentro da Cidade de Deus. Então foi a primeira vez que a gente fez o um comercial dentro, da, dentro de uma favela, fora daquele lugar comum deles. E o primeiro comercial da Nextel, uma pessoa preta. Porra, Big. Quebrou tanta 65% de vendas a mais, irmão. Que as pessoas se viram, mano. E não é só pessoas pretas. Pessoas de, de todas as raças queria ver outra cor, outra cara ali, mano. Alguém que tivesse criado. Eu só queria se
1: identificar, mano. parece Acho que você trouxe a realidade. Parece real. Esse cara parece comigo no dia a dia. Eu vejo pessoas tá parecidas com esse cara no meu dia a dia. Vou
2: nesse cara. Nesse cara, nisso eu acredito. Então foi um bagulho foda. Então, tipo assim, quebrou uma barreira. Porra, algumas pessoas ficaram, não ah, tem o que fazer, mano. Eu fui caminhando de um jeito que eu achei que eu tinha que ir. Falei, mano, a anti-mídia comigo não vai funcionar, tá ligado? Eu sou do Rio de Janeiro, uma cidade que não tem característica de hip-hop, e se eu falar que não vou fazer mídia, eu não vou aparecer em lugar nenhum, mano. As pessoas não vão saber quem eu sou. E aí eu fui quebrando as barreiras, mano. Mas você sofreu milhares. muito
1: com isso também, né, Bill? Por um pouco, porque, mano. Porque imagina, você foi no Faustão, onde um rap ali, na hora, eu ia falar pra você: vai, não, mano. Rap, não vai lá.
0: Não, e antes disso. Não,
1: aí depois ele foi e fez a malhação, você é outro rap, também já falou, mano, você vai fazer papel E antes
0: disso, eu lembro. Vai fazer comercial da Nextel, negão, ó. Antes disso, eu lembro do que o X sofreu na casa dos do artistas, artista. por exemplo. E quando o Bill foi no fato? Acho que nós não, não, não mano, entendeu, mano. Depois, não, 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 tipo, eu falei rap, assim, mano. mano. Que negrão corajoso, mano. Que,
1: ali tipo, era pra nós ter. Não nós, né? Que eu era o mais novo, assim, mais geral do rap, assim ter apoiado de, um, de uma maneira, você fala, mano, tem um dos nossos lá. Que hoje a gente uhum. pensa assim, porra, tem um podcast com dois negão apresentando. Uhum. Porra, mas é da hora. Mas não
2: podia ter isso. Você não podia ter apoio dessas paradas aqui, você não podia ter isso. Não podia ter nada. Então a gente não pode fazer nada, mano. Só que a gente, porra, podia comprar na galeria... Que na galeria não é nossa, a maioria das lojas são dos coreanos. A gente podia ouvir a 105, que a 105 não é de um cara preto, é do Calmon A gente podia, pô, gostar, não podia gostar da Rede Globo, mas podia gostar da MTV, que era um bando de playboy que apresentava aquele. Todos os programas, só boy. Só boy e Patrícia. Eram gente boa, mas todo mundo boy. Mas fala que eles são periféricos, não são. E o rap tava lá, mano, achando maneirão. Então eu achei que, pô... Falei, mano, isso aqui é incoerente, mano. Eu vou por outro caminho. E fui por outro caminho. Então, pô, uma parte do rap pode não ter gostado muito das minhas atitudes, hum. mas eu comecei a comunicar com a tua mãe, com a tua irmã, Foi. ligado? com a minha vizinha que não, não gosta de rap nem conhece. Comecei a comunicar com outras pessoas, irmão. Comecei a expandir e abrir espaço pra, pra outro tipo de comunicação, né, mano? Claro, e tipo, a gente admirava na época admirava, porra, vários gringos que já fazia isso. Snoop Dogg, Ice Kill, Ice T, Filme. Mano, todos eles são atores. Porra, Ice T cantava Cop Killer. Matador de policial. Hoje ele faz um policial. No Lei Ordem, mano. No, no, seriado, no seriado, né? Mano? É um policial. <risos> ele é o Cudg. É, o Cuddy, é da SWAT, porra. Tá <risos> ligado? <risos> mano, Ice Cube criou, criou o NWA e fez um filme que duas crianças quase matam ele, maluco. Dois enteados quase matam ele. E ele não <risos> deixou de ser o Ice Cube, mano. Chupac, mano. Ele foi
1: agente secreto, né? Foi agente é o... secreto. O Triple X. Triple X, né? Triple é, X. É... Pô, ele,
2: o Tupac, mano, que é muito cultuado por, por nós brasileiros que gostam de rap. Chupac começou fazendo balé, mano. Antes de cantar rap. E quando ele entrou pra uma banda de rap, era uma banda tipo o Tigrão, bonde do Tigrão, que é o Digital Underground. É o digital
1: Underground, né? Os caras é mais... Do...
2: Mano, ele entrou como dançarino, irmão. Nem como rap ele entrou. E não deixou de ser o mano. E fez... TV fez par romântico com a Janet Jackson. Falei, mano, eu quero ser multifacetado igual esses cara, mano. Só que aqui no Brasil o pessoal não queria isso.
1: Mas você já tinha essas informações? Já tinha
2: essas informações pô, o cara um dos caras mais foda que eu conhecia da época era o Fresh Prince que o a gente Fresh conhece Prince, mais com carai, com o Smith. Smith né? Pô, conheci ele como Fresh Prince como rapper, mano. Porra, aí o Quincy Jones, que é um puta produtor visionário, viu? Pô, mano, esse maluco ele não é só rapper, mano. Ele é ator, ele é brabo.
1: Levou ele pra fazer TV. Caralho, não sabia, não, que foi o, é o Quincy Jones. Jones mano. Cara.
2: Pica, mano. Bom, depois tu ouve um. Eu vou te mostrar depois um disco do Quincy Jones que ele gravou aqui no Brasil, irmão. Irmão. Caralho. Porra, negão. Tu adora, vai brisar, mano. Ele, disco... Leoma, mano. ele também, gravou
1: um disco... Mano, ele gravou
2: um disco no Brasil. Brasil. Monço, eu vou procurar aqui, enquanto a gente vai conversando, eu vou procurar aqui e vou te falar o pessoal de casa ouvir também. Porra, ele fez um disco aqui no Brasil. Ele descobriu o Will Smith, tá ligado? Como Fresh Prince, como, porra, ator. E deu no que deu, mano. Monço. Tá aí, Fresh Prince of Bel-Air. Eu fui no ele show
1: do... Do DJ dele, mano. Jazz Jeff? É o... Brabo
2: demais, pô. Brabo demais. Dele, mano.
1: Eu ia pedir pra ele tirar uma foto me puxando assim, ó. Tipo, no seriado, jogo As ideias do... <risos> ia ser
0: a cara dele isso daí. Ó, <risos> Big gosta, gente.
2: Ó o nome do álbum, mano. Nome do álbum.
0: Deixa eu ver aqui, ó.
2: Álbum do Quincy Jones gravado no Mercury Stereo. O nome do disco é Bossa Nova, mano. Aqui, Nossa ó. Bossa Nova. Capa que laranja.
1: Aqui, ó. Esse eu não conheço. Ah, já vi pela capa conheço. que eu não conheço é uma mulher na esse capa, eu posso... tipo. Mas conhece é. bastante coisa Louco. dele.
2: Conhece que Jones? É. Ah, tem, pô, tem um nome da tem um nome, um nome, de uma música que se chama Bug Bossa Nova. Para tu ter uma ideia. Ouve depois, de, depois tu me mandou uma mensagem dizendo o que, que tu achou desse álbum. Brabo, deve ser. Brabo demais. Tipo, então a gente vê essas paradas, os caras lançando livro, virando ator, fazendo música, fazendo TV. E aqui a gente não podia foi mano, eu quero ser assim. E hoje eu sou, porra, muito grato de ter tomado essa atitude de ter dado certo, mano. Eu já Aí fiz. Acaba virando referência.
0: Pô, Bill, é. Já é, fiz
2: mano? sete filmes. Porra, mano. Porra, duas séries, tá ligado? E uma novela, mano.
0: Pô, Bill, e, e pô, né? Em tipo nome do, viu... da, da cena toda, muito obrigado, mano. Obrigado, porque cara, hoje em né? dia, se a gente tá aqui, isso daí nos encorajou. Muito também, tá ligado? Porque às vezes a gente, pelo simples fato de ter uma infância que, pô, a gente era muito reprimido, tá ligado? E até mesmo de, de autoestima mesmo, de se olhar no espelho às vezes e falar, porra, será que
1: tô as bem, pessoas, calma.
0: né? Será que eu tô a pampa? Tipo, a, a gente, às vezes chega aqui, Bill, e a gente trava também, tá ligado? A gente tem muita, muita insegurança. Tipo, às vezes deixa de tocar em determinados temas porque fala, pô... Se a gente tocar aqui, tipo, mano, vai ser mais foda, as pessoas... É. Vai vir aquele, aquela onda de cancelamento, de cobrança. E, porra, a gente né, já passou por tanta coisa. E a gente, às vezes, acaba se limitando, viu? Verdade, pô. Tá ligado? E, e eu fico imaginando quantos caras vocês, no, no, né, além da gente, assim... não tá ligado Trabalho. a gente tá falando até mesmo do Renato aqui o Bill era o Renato da CDD há anos atrás verdade tá ligado se a gente é óbvio não tem como ignorar o rap do Bill mas a representatividade que ele tinha dentro da da a CDD inclusive eu lembro de algumas imagens do Racionais com hum. você dentro da própria CDD no bar andando isso, na isso, quebrada isso, isso. então são coisas muito foda tá ligado eu acho que isso vai além do rap muito
1: distante, cara. Foda pra caralho. E hoje nós já vemos, né, MCs fazendo televisão.
2: E sim, é, eu um fico feliz. cabelinho fel... fazendo novela. Eu fico feliz que nenhum deles sofre nenhum tipo de represália, tipo assim, o público também mudou. É outro, a vigilância é outra. A gente tinha muita, a gente se vigia demais. Acho que a gente perdeu muito tempo. E, às vezes ainda perde ainda muito tempo se explicando para as pessoas. E o certo é deixar o nego pensar o que quiser, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, às vezes a pressão fica tão grande que chega aqui pô, você não consegue abordar determinado assunto. Mas, porque você acha que, pô, pode ser cancelado. É porque a carga é muito grande em cima de nós. A cobrança é muito grande. Às vezes é uma cobrança externa, mas de quem está próximo de nós. E, às vezes, é uma cobrança nossa mesmo interna, né, mano?
0: Interferem no nosso alcance, na nossa representatividade, inclusive porque, às vezes, você tá andando na rua, Bill, e você olha o cara branco, por exemplo, no... no, no... No volante do carro, Vai. o cara entra sem dar seta, tipo assim, mano, dono do... tudo isso aqui é normal pra mim, tá ligado? É. Ou seja, você vê a autoconfiança do o cara até é, pra meter o louco, é, mano. tá ligado? Cê, e a gente fica
1: Você olha, você tipo... fala, se eu fazer aquilo ali policial ao homem ver, ele me dá um
0: tiro de longe. Nossa, de longe,
1: porque mano. Porque você sabe que pode é, acontecer, Claro cara. que sim, E mano. além
0: disso tudo tem essa vigilância claro, que você tá falando, a, gente, tipo, casa, a, a gente, gente é cobrado, mesmo tá ligado, tipo, ali muito lá, é e Esperar o povo. Big Boy
1: rap, pra ver se eles é pra mesmo.
2: Às vezes a vigilância também salva, salva a vida, né, mano? Tipo, se assim, eu tenho amigos que, que são brancos, que são ricos, que são maconheiros mano, que se deixar eles aperto baseado em qualquer lugar e fuma. Que eu Eles são assim,
1: mano. Faz isso aqui,
2: mano. Né? Para ele não faz o menor sentido a polícia parar ele, dar um tiro nele. Então ele pega o baseado, acende em qualquer lugar, irmão. Ele é branco, ele pode. Só que quando você abre essa discussão para algumas pessoas, ah, mas isso é mimimi. Mano, é real, irmão. Real. Real, vou te dizer agora, real com fatos que aconteceram agora há pouco tempo. Porra, uh, morreu um moleque na CDD de 13 anos. Porra uma porrada de que isso aqui também virou uma arma na mão do morador. Sim, sim. O morador aprendeu a usar isso aqui também. Entendi. Ele não precisa ser o Renato Freitas para aprender a usar isso aqui. E consegue fa... se defender. Consegue né? se defender. Então vários moradores filmaram que, pô, foi uma execução policial. Não dá para chamar de bala perdida cinco tiros nas costas de um jovem. E a família no meio do luto ainda tem que provar que o filho não é bandido, porque é de favela e se tiver a polícia falando que correu isso vira realidade, vira verdade. E aí, semana passada, olha isso, mano. Semana passada, três boy, numa BMW, na Barra da Tijuca, com fuzis de Airsoft. Tá ligado? Que é igual a um fuzil. É uma réplica muito perfeita. E eles ainda pintam a ponta laranja de preto, que aí fica igual. Aí fica
1: igualzinho, mano.
2: Pô, maluco, os caras trabalhando no. no bagulho de companhia telefônica se no poste, pô, os caras passaram e deram tiro pra caralho nos caras, mano só trabalhador, não que tivesse tirar em ninguém, que eles não são polícia aí começaram a atirar, nem a polícia deve dar tiro em inocente, atiraram pô, os trabalhadores todos machucados, chamaram a polícia, pra essa porra. mano, a polícia com toda a sua educação pare, por favor
1: meninos
2: meninos, pô, chegou lá, tinha mais dois fuzis dentro do carro duas balaclava que é, é, Bala -clava, é né é, tampo, -rosto, tampo rosto que é, é toca ninja e foram conduzidos para delegacia mano, cara, mano tem gente na favela que já levou tiro porque tava com máquina de furar, fazendo obra em casa. O outro morreu com guarda-chuva. Tem um vizinho nosso que morreu na Cidade de Deus, numa parte chamada Pantanal, que tava carregando uma cabeceira de cama pendurada e o cara achou que foi seu fuzil e matou o cara pelas costas. Pô, é, Aí os caras com os fuzis, réplica, foram presos. Então, tipo assim, parece que a polícia tem um olhar de olhar para nós três aqui. Não, vocês são bandidos E olhar para aqueles malucos lá e eles terem... Um tipo acima de qualquer, de qualquer suspeita. É um tratamento diferenciado. Não é um bagulho por um acaso. É diferenciado. Eles sabem com quem eles podem matar e quem eles não podem nem mexer. E aí, pô, esse tipo de tratamento ele não é só com a polícia. Ele não é só com a juventude. Ele é no geral. A estrutura racial do Brasil é para ser dessa forma. A gente ser tratado como menos e a importância tá lá. Isso, faz, isso mexe no nosso comportamento. Pô, quando, mexe, cara. quando a gente tem que ir num shopping center, pô, desde moleque, e vejo uma porrada e a gente faz assim. Mano, a gente vai com a melhor roupa que tem.
1: A gente se troca duas, três vezes. Três vezes pra tá ir
2: legal no shopping. O cara não ter dúvida, e ainda assim pode ter dúvida. Tá ligado? Agora, quando eu encontro com meu amigo branco, que é rico no shopping, pô, ele tá quase de, de, de pijama, pijama, mano. E muito chinelo. Vaiando, chinelo. Com a, chinelo casa,
0: caindo, e a camiseta branca. Só suja. que se a
2: gente, pô, se o boy bota um bagulho, se o, se o big bota um bagulho desse, Porra. ele vira cracudo, irmão. Vira uma pessoa em situação de rua. Se tá bem vestido, vira bandido. Valores são né? trocados. Tá se se arrumar demais, também tu vira bandido. vira bandido. Tá ligado? Só que você quer ir com a melhor roupa. Independente se você tá com a melhor, com a pior roupa, pô, quem tem o um olhar preconceituoso vai te olhar dessa maneira, mano.
0: Porra, que ideia,
1: mano. 10 mil grau aqui no As Ideias Podcast, né, rapaziada? Deixa seu like aí, compartilhe. MVB hoje aqui, diretamente do RJ. Eu falei pro boy que nós tínhamos uma meta de 500 likes aí pra nós dar uma promoção. Pra nós fazer chegar na sua casa um kit da Tei. E aí, ô, produção, como que tá essa meta de 500 likes? Estamos chegando? Estamos <risos> chegando. Eu falei. Aí é trampa. Se chegar hein, nos mano? 500 likes, ó, vai ter um. Você entrando lá no site da ATEI e colocando MVBIL20, já tem 20% de desconto. Pesado. Eu, fala, eu mesmo tenho também? Também. Né? <risos>
0: Pô, e todos vocês aí que estiverem assistindo aí, não esqueça de deixar o seu aí like. ele falou que falta pouco, hein? Certo. Acabou de falar que falta pouco, hein? É? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. 300, 300. aí, rapaziada. Vai, só falta 300. Então. Compartilha aí, rapaziada. Compartilha aí, então aí, deixa sua Se like chegar, vai ganhar um prêmio, hein? Certo? Fortalece a nossa comunidade Porque, pô, pode. a gente, além de. Mandar né, uma pergunta escutar, da hora, a gente pro tem bio. que colocar todas essas ideias aqui na, na prática, na né, prática, né, meu parceiro? Né, então, você que quiser enviar a sua pergunta também, como que faz, Big da Godone?
1: Mano, envia essa pergunta aí no nosso chat. ou até mandando o seu super chat. Certo, nego? Vou ler na hora, certo? Dá essa moral aí pro As Ideias Podcast.
0: Pode. Da Pô, tô com o Bill aqui, Big. E um som também, um som que aí, eu escutei né? demais do Bill também, é aquele som que ele fez no no Escadinha, mano. No CD do Escadinha também.
1: Na coletânea. Na coletânea.
0: Como Pô, é Bill? que é a Escolha... Como é? É, escolha... A escolha é sua. A escolha é sua. Ah. Mano, aquele som é demais.
2: JC! a vida, vida como, como ela, ela é. é. Uma companhia é, todo dia, policial hum,
0: no pé. <risos> é louco, cara. Gravei lá
2: no, no ateliê, mano.
0: Fez no ateliê Aí, também? Fez no
2: ateliê. Essa, essa eu produzi sozinho também. Caralho. Essa, essa daí eu já tava já piranha no assunto, né? Já sabia, já fazia mais ou menos as batidas e tal. Aí essa eu mesmo produzi. Essa foi o Celso que arrumou, cara. Essa parada de, de pegar uns... Os manuscritos, os manuscritos assim do Escadinha e transformar em rap, né? Ele me deu uma das, me deu várias, assim. Eu escolhi uma, falei, pô, essa daqui dá pra mim. Pai, tava meio ela tava aqui meio que no meio do caminho. Eu fui finalizei. Nem quis os créditos de letra, deixei pra família dele e tal.
0: Puta som, eu escuto do meu carro é hoje. É demais. pesado, né, Tem uma pro
1: Dexter também que eu gosto. A do Dexter, na época, ele tinha um.
2: Na, tipo, na, na o... época o Dex tinha um grupo chamado Linha de Frente. Essa quem produziu foi o DJ Negralha Sample do. Do. Qual foi o é, sample? do. Aquele negão careca, mano.
1: Isaac Reis. Isaac Reis, foda-se. Monstro, é monstro, monstro. O Ó, oh, boy, chegando aqui, aqui já umas é é pergunta boy. Chegando super fé, chat é, aqui no As Ideias, hein?
0: Instante. Nossa a muralha me dá agonia. É, é pesado. Tá é vamos mandar uma Sons, pergunta Sons. aqui
1: pro Bill aqui, ó. Valeu mano. meu mano. Kaique Lima mandou um super chat aqui, então é na hora, né, mano? Na hora. Boa cara. noite diretamente de Bra Bragança Paulista na área. Pergunta sobe. para o Bill aí, por favor, como foi aquele, que, como foi que ele se descobriu como cantor? E muito obrigado, Bill. Você é um guerreiro.
2: Pô, muito obrigado, irmão, pela pergunta. Cara, o, o, o rap, aí no livro aí que tá na sua mão, Big, uhum. pô, o primeiro capítulo é como conheci o rap. Quando ah, conheci o rap, se eu não me engano. Pô, ali eu conto como é que foi a chegada pra mim, né? Porque eu Queria já... vi, mesmo.
1: mano. Fala um pouquinho, assim, o mais, o mais louco, né, boy, É quando nós ouvimos a nossa voz. É,
0: Bill, eu tô ligado Tá, que ligado? tá o, o suspense. É. <risos>
1: Mas assim, quando você ouviu a sua voz, falar, mano, eu sou rap.
2: Então, cara, é, é, é sério mesmo. Aí no livro tem um capítulo que eu conto como é que foi ouvir minha música pela primeira, pela primeira vez na rádio. Quem tocou minha música na rádio pela primeira vez foi o DJ Grandmaster Rafael. Ele era pois. DJ da, da Furacão 2000, só que ele sempre fazia uma sequência de rap. Ele tocava, porra, Public Enemy, é, tudo Isso mixado. no Rio? No Rio, na rádio. Ele tocava Caramba. mixado, tocava Public Enemy, é, com moldi, é, do you know so time it is Do you know some né? so, Tocava é the Bass Tocava Elko é, é Jay E ele sempre foi um cara que falava o nome das músicas Os DJs do Rio não sabiam falar os nomes Ela falava Melo Tipo Melodo do Tio Tio Melodo do não sei o que lá Ele não, ele falava Pô, Stevie B, Spring Love, Freestyle, uh, It's Automatic uh, ah, fazia Ele fazia os nomes ah, Aí depois ah, quando mas... ele tocava de rap Ele falou, rolou pra vocês aí Public Enemy com uh, 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 Bring The Noise Aí tocou, porra uh, Com Moldido you know what time it is. Eu falei, mano, esse cara sabe o que é rap Eu fui na rádio, irmão esperei, por o um intervalo, quando ele saiu, falei, irmão, faço rap, sou da Cidade de Deus, vi que você toca, isso aqui, blá, blá, blá. comecei a falar, desenrolei, e ele falou, mano, vou te chamar pra ir no baile, aí me chamou pra ir no baile do Mauá, de São Gonçalo, chegou lá no baile, ele falou, tu vai cantar, aí eu tava com a minha rapaziadinha, que era meu grupo, Geração futuro subiu no palco cantando, só que eu não sabia que a gravação ele já gravava e já o jogo levava pra rádio, irmão. Cara,
1: ele gravava então naquelas mesas manual na hora lá
2: no show, gravava, levava pra rádio e botou pra tocar. Quando minha música tocou na rádio, minha mãe tava varrendo na casa, irmão. Eu falei, porra, minha, tá, minha, minha música tá tocando na rádio. Porra, minha mãe olhou assim e yeah. é. Legal. E Mas continuou tá... varrendo. <risos> Foi fora. Vai lá
1: no, quando você recebe aquele prêmio do, do Tuz. Ela tá muito feliz, ela tá do lado. Quem é as duas crianças que tá do meus lado? Meus
2: sobrinhos que eu criava como filhos.
1: É, hoje já tá. É, pá...
2: Já tão grande, já são. Tá viajando. A, é a menina já, já que é a Juliana já tem filhos. Meu sobrinho Achei também. Que elas são os
1: dois irmãozinhos. São né? os dois irmãos. Mas são meus, não, são meus
2: sobrinhos que eu criei. Ela, minha sobrinha, ela tá até no um clipe, Traficando Informação. Só
1: uma vibração, e ela faz assim, ó.
2: Não, minha mãe tá vibrando ela ali. ali tá ela tá vibrando porque ali já tava entrando dinheiro, irmão, tá ligado? é <risos> na
1: época da Não, rádio. Não, É, tá bom, tocou, mas você já é, fez aí, o
2: que já, É, já tem dinheiro? Como é que tamo? É,
0: porque até
2: então vai é. trabalhar
0: de telemarketing, é. vai insistir. Agora,
2: minha irmã, minha irmã que canta comigo, Camila CDD, hum. ela sempre se ligou que ela ficava prestando atenção assim, olhando as coisas que eu estava fazendo. Eu tinha uma curiosidade, o que é isso? Eu ficava explicando para ela, como eu não tinha um irmão mais jovem para explicar, eu ficava explicando para ela e sempre falava para ela, Ó, isso daqui que vai mudar nessa realidade. Isso aqui que vai fazer a gente almoçar um pouco melhor, isso aqui que vai fazer a gente não brigar por causa de pão de manhã, isso aqui que vai fazer a gente botar uma roupa que não esteja rasgada, isso aqui que vai fazer a gente não precisar mais usar a roupa porra do patrão que, que, que doava pra minha mãe, que minha mãe trabalhava quando meu pai meteu o pé, minha mãe foi trabalhar em casa de família, né? Então, pô, a gente usava muita roupa que o, que o maluco dava pra minha mãe, o caralho, que sobrava. Falei, mano, essa parada que eu faço aqui, eu acho que vai mudar a nossa vida. É. E eu, de vez em quando, eu faço uma reflexão com a minha irmã, ela sempre fala, lembra disso. Ah, pô, eu lembro quando você falava, porra, que ia fazer a mudança. E as primeiras batidas eu fiz em cima do braço do sofá, tá ligado? Porque o pô, já sabia mais ou menos o que eu queria na minha cabeça. Começava no braço do sofá, fazendo... Caralho. Depois eu descobri que eu sou médio organ, mas eu não sabia. Caralho. Então eu fazia... A rebaixada. Tô...
1: Batuqueiro, velho. É. É, tipo, tipo de é madeira. Um madeira ah. Vida, os caras fazem batuque. Ah. Cara. E minha mãe falava
2: pra caralho. <risos> para de ficar batucando em tudo quanto é lugar, mano. Qualquer
0: lugar que eu sentia que tinha uma acústica legal. Ih. <risos> Por dentro ah. da sua casa, quando você era menor, você tinha essa referência, Bill De que já é de moleque, um de é né? É difícil, mano. Ah. É difícil, o cara é que tá dentro de quando casa. ele pega isso, ele já consegue escrever na ah. mente. Pô,
2: mano, eu tinha uma parada que acho que contribuía muito pra isso. Que era o fato de não ter mina, tá ligado? Eu demorei muito pra, porra, ter uma primeira namorada, pra, porra, transar pela primeira vez. Então, pô fui, tive... Não tô dizendo que foi bom, foi ruim pra caralho. Não tem mina, mas isso serviu como... Você
1: tava focado em você.
2: Exatamente. Eu fui criança durante muito tempo, tá ligado? Assim, com, até com 17 anos, mais ou menos, eu já não era mais criança, mas, mas tinha a mente um meio, moleque, meio... moleque, tá ligado? Então isso me permitiu sonhar mais, prestar atenção em outras coisas. Quando os meus, irmãos, meus amigos da época, tudo já se arrumava, sabendo que vai dar um lance numa parada, vai pegar uma mina é, ou vai encontrar... um pouco que... mais
1: da malícia. da, da malícia, da eu não tinha,
2: irmão. Então quando eu chegava no baile, Porra, eu também não me arrumava maneiro. Pô, minha família não tinha condição de botar uma roupa foda, né? Então eu era menos arrumado, às vezes... Não desarrumado, mas menos bacana, assim, de roupa era eu. A mina olhava, marcaída caído era eu. Então eu já tinha já autoestima lá embaixo, já sabia que não ia rolar nada. Aí tinha um momento no baile que lá chamava de música lenta, que chamava de melodia, né? Na hora de tocar, a melodia. Os casais tudo começava a se formar ali e tal. Mano, eu ia pro canto, e ficava prestando atenção nas músicas, cara. Tá ligado? Você sabia que não ia pegar ninguém mesmo, que não ia rolar nada. Aí ficava prestando atenção nas músicas. Pô, então eu conhecia as músicas, eu via o cara falando, ia lá pra perto do DJ, via ele, ficava escutando quando ele abria o disco, puxava qual era a música, eu ficava prestando atenção no nome da música. Então, pô, tipo, o cara sabia tudo de mulher, eu sabia tudo de música, tá ligado? É. E todos os meus amigos que começaram antes de mim, sexualmente falando, pô, todos eles fizeram filhos. Nossa, que e que filhos que também, sem querer... Tipo, pra mim era muito assustador, irmão. Um maluco da minha idade voltar assim: caralho, mano, que merda, você é pai. Eu, porra, falo: caralho, mano, ser pai não pode ser ruim assim,
0: mano. Não te leva pra uma outra
2: direção. Tá? Pô, tem que voltar a ser pai dizendo assim: cara Vou tô feliz, feliz cara. Rapaziada, eu vou ser pai, o caralho. Pá. Porra, distribui, <risos> que... entendeu? Planejar. Aí, pô, como eu não pegava ninguém, eu fui ser nerd. Aí, pô, sendo nerd, eu aprendi que, pô, tem uma forma de você transar sem voltar com um filho indesejado, que era usando camisinha. Então eu aprendi a usar camisinha antes de ter minha primeira transa. Só fui transar mesmo, tipo, com 21, 22 anos, Caralho. irmão. Tarde pra cacete, mano. Isso, pô, foi ruim pra mim como jovem, mas me ajudou a construir o meu sonho. Mas você
1: sempre foi um moleque de ler, ler, sempre de gostar, gostar de ler? Gostava mais de
2: ler, mas não que eu quisesse, era o que ah, sobrava. É o que tinha. E
0: eu vou falar, mas... até hoje, assim, a gente não, né... É... Tentar desconstruir um pouco, Bill, é esse lance de constituir família, esse lance amoroso. A gente nunca viu o Bill, né? Tipo, esse lado é, assim. É, o tipo, Bill é muito fechado, né? O pô, fechado. Como que é esse lance, Bill, de, de o amor, tá ligado? Pra você.
2: Cara, a pr primeira coisa que eu tive assim foi ter que ter o amor próprio, mano. Tá na moda essa expressão. Sim, gostar. Mas gostar de mim mesmo, né, cara? Que eu cresci com todo mundo ao meu redor me chamando de feio, tá ligado? Dizendo que eu era Magro feio. Magro, alto. Magro, alto, <risos> mal arrumado, bagunçado, todo mundo me chamando de feio. As minas não, não pára em mim também porque me chamava de feio, então a autoestima vai lá no chão, mano. Então eu tive que primeiro aprender a gostar de mim, isso que me ajudou muito foi o rap das músicas que eram falando de autoestima, pô, autovalorização, que era uma palavra, era uma, uma expressão que eu usava muito nas músicas, autovalorização, todas as músicas tinham essa porra, tá ligado? E <risos> isso eu falei, caralho, autovalorização, preciso me valorizar. Aí quando eu arrumei meu primeiro emprego é, de carteira assinada, que eu ganhava um pouco mais, que era de estoquista, que aí acho que foi ali que eu consegui é, conseguir roupas melhores, conseguir me arrumar melhor, Aí já ia pro baile de charme madureira, de barra do de arrumadão, maneirão. Aí já tinha uma mina que olhava pra mim, já comeu. E também, pô, fui começando a namorar aos pouquinhos também, sabe? Não virei já o... Namorador. Não, fui aos pouquinhos tateando pra ver como é que é, peraí, pá, aprendendo e tal. Mas foi um aprendizado maneiro também, né, cara? Porque eu, eu, eu pude fazer sem me preocupar de, de ser pai por um acaso. Agora, eu nunca tive oportunidade em música de falar sobre esse tipo de sentimento, tá é, ligado? Sim. Sou uma pessoa muito amorosa também, apesar de não ter tido muito amor no meu seio familiar. Nunca escreveu isso ainda? Nunca escrevi música. isso. Quem sabe no futuro sabe. próximo eu faço uma música dessa Mas aí.
1: você ia nos baile funk da época lá? Ia, pô. Ia poucos moleque todo mundo lá no baile funk curtir o som mano eu tô falando essa...
2: eu tô falando para você e você vai ler tem um capítulo aí chamado Boys in the Hood que é quando a gente foi assistir o... rua. a gente foi assistir <risos> o filme Boys in the Hood tá ligado e depois a gente voltou para curtir o baile da cidade Caraca, de Deus foi assistir na eu época, bem, na, né? época porque, na época porque a na época na época a a, produ a produtora que, que distribuiu o filme no Brasil acreditava que esse filme dialogava com a realidade do Brasil, com as favelas do Brasil. Então chamou a Furacão 2000, a mesma Furacão 2000, para fazer a promoção do filme. Tá Cara, ligado? Então, é a tem uma... então tu imagina Furacão 2000 com seus bailes, com seus programas de rádio, programas de TV anunciando. O filme Boys and the os donos da rua, caralho, a gente maluco na Cidade de Deus, que a gente sabia o que significava. E os nossos amigos do funk não sabiam, que eu sabia, só que era um filme maneiro. E a gente foi pra assistir de manada, vestido todo mundo de rap, o caralho. Aí, porra, a gente viu que nos Estados Unidos, quando passou aquela cena de que o cara pega o Trey, né? Que é o Cuba Gooding Jr., bota a arma aqui no pescoço dele, começa a chamar ele de negrinho, policial preto. Uhum. Isso lá em Los Angeles teve um cinema que alguém deu uma rajada de use dentro do cinema. cara nessa A gente leu na revista isso aqui. Pô, o que, que a gente fez? Pô, a gente levou... Um rolo de cabeção de nego, tá ligado? É uma bomba. Eu não sei como é que você chama essa parada aqui. Bomba, bomba. bomba. A gente chama um, um rolo de cabeção de nego e levamos pro cinema, Cara, mano. Que explode de uma vida ou duas Tudo, irmão. <risos> quando chegou no cinema, ó, a ideia era, quando entrar aquela cena, a gente rola o cabeção de nego. Porra, ainda bem que o cabeção falhou, irmão. E se tivesse nossa, explodido daquela porra, mano, imagina se o cinema pega fogo, morre nossa. gente, é uma merda do caralho. Mas, você... Coisa de moleque. <risos> Uma coisa de moleque, mano. Influenciado por um bagulho que a gente viu acontecer lá fora. Então eu escolhi pra esse livro histórias que eu não me dei muito bem de cara, mas histórias que me ensinaram alguma coisa no final.
0: Ô, Bill, é... um lance que me marcou muito também é... dentro da sua carreira ali foi o lance do, do, do Falcão, menino, uhum. no, no tráfico, mano. Inclusive... Eu falei, porra, depois dessa série aqui, pá, será que o Bill Foda, vai mano. ingressar ali na política? Todo mundo, eu acho que na época esperava o Bill, o Bill hoje em dia é um, um político em construção, aquela época lá. Pô, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do, 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 do Falcão, mano. Como Vocês que foi aquilo na ali, ganhou um prêmio né? E e eu imagino a, é que... a complexidade que foi para produ produzir aquele material, né, mano? Dentro uhum. da, do, do Rio de Janeiro e, e em outros estados. Se eu não me engano, eu vi em Brasília também. Vários lugares. Vários lugares. Brasil todo. Sim. E como que foi esse lance para você, meu mano?
2: mano? Tipo assim, a gente aproveitava, eu e Celso, né? A gente aproveitava que a gente tinha muitos shows no Brasil todo e tinha muita entrada nas favelas. Eu era muito conhecido por ser um rapper... Que dialoga direto com as favelas. Até hoje ainda tem uhum. essa identidade. Mas hoje eu falo também muito pro asfalto. Então eu falava muito direto com as favelas. Então eu chegava em algum lugar para tocar, mesmo que o show não fosse na favela, tinha aquela coisa de, pô, o Bill vai visitar alguma favela na, na cidade. Sim. Nessa visita eu já fazia um contato com alguém local e já fez, avisava: a gente estava captando mais imagens, assim, assado, para isso trabalho aqui, tal, tal, tal. Aí pô, a pessoa virava nosso produtor local. Então assim a gente foi construindo, né? Tipo, chegando nos lugares, explicando o que a gente tava fazendo e começava a filmar. Mas tudo isso foi impulsionado, eu explico no livro também, foi tudo impulsionado por conta do videoclipe Soldado do Morro, que primeiro era a narrativa da música, né? Com jovens, porra, interpretando ali, né? Botando o fuzil na câmera, o caralho. Só que os momentos mais maneiros eram quando a gente parava de filmar, mano. Que o fuzil era encostado na parede, as pistolas pra lá, drogas tiradas de cena, a gente começava a falar de outras coisas.
1: Coisas da vida, né? Música,
2: praia, namorada, tá é ligado? Funk, rap, mãe, religião, Deus, os um assuntos que entravam. Os
1: próprios moleque linha de frente também tinha essa mesma... A
2: gente começava a falar disso, tá ligado? Eu não falava mais de crime. E aí a gente ficou pensando, caraca, mano, imagina se o Brasil inteiro vi... ouvir e ver esse papo. Aí foi quando a gente começou a atirar a música de cena Soldado do Morro, agora são eles falando, por eles mesmos. O, o dado triste desse documentário é que pô, a maioria morreu, né, que deu entrevista Nossa, pra tá gente. Assim, eu diga. acho que de quem deu entrevista pra gente só tem um vivo só, eu acho. 17, mas a maioria foi tudo, 17.
0: 17. Ah, pô, inclusive cara. tem uma colagem muito foda no sol Falcão, que, que o Bagulho é doido. Ah, se eu morrer... É. Para, porra, mano, aquele bagulho... Aquela, aquela frase é cabulosa, aquela né? Aquela frase mano? lá, mano, eu vou falar um bagulho tipo, muito... quem pensa em morrer, né?
2: Ah, ele morreu, né?
1: Mano?
0: Amanhã ou depois em
1: outro... No meu lugar. Um outro melhor ou pior. Morreu?
2: Ele morreu, pô. Então foi um documentário muito pesado, né? Apesar de a gente ter ganho um prêmio... Prêmios, né? No caso... Ele é, é pesado. Reverência é um documentário que me remete a algo pesado, né? que e são na perdas. Época, né? E na época... ah, criou muito esse. Teve muito comentário, muito, muita discussão. Mas acho que o Brasil ele perdeu uma grande oportunidade de olhar com mais carinho para o jovem da periferia. Só que a gente não pode esperar que eles tenham esse olhar. É a gente mesmo nós mesmos que temos que desenvolver esse olhar através do nosso dia a dia e através também de quem a gente vai botar como representatividade política por isso que é importante pô, a gente ter outros agentes diferentes daqueles que eu citei como personagens políticos, a gente tem que começar a votar em gente nossa, por exemplo a Marielle Marielle Franco, por, por exemplo depois do falecimento dela do assassinato dela brutal pô, ela foi achincalhada pela internet, pelas pessoas de direita Pô, ah, é? chamando ela de bandida, defensor de bandido. Pô, tudo mentira. A Marielle era uma mulher que ajudava quem precisava. Quase ninguém sabe, mas ela ajudou muitas famílias de policiais que morreram em combate e não foram parados pelo Estado. E ela ajudou. Ela foi lá. Ela ajudou. Agora, quando Sem você... olhar quem. não Sem olhar quem. Agora, quando você olha a votação dela, pô, ela era do Complexo da Maré. Pô, na Maré mesmo, ela deve ter tido, sei lá, 1.500, 2.000 votos no lugar que tem, sei lá, 40, 50 mil pessoas. A maior parte dos votos delas vieram de gente branca, rica, da Zona Sul, que entende que uma pessoa como ela é importante é na política. Mas nem por isso ela deixou de lutar pelo lugar que ela morava, que era o Complexo da Maré. Mas se as pessoas do Complexo da Maré tivessem essa consciência, pois, além da Marielle, eles teriam... Elegido uma porrada de outras pessoas que têm a mesma linha de pensamento. Então é a gente, é o nosso povo que precisa escolher melhor quem a gente quer como representação. Às vezes a gente tem uma senhora dentro da favela, tá ligado? Que faz a compra no mercadinho com dinheiro contadinho, que entende mais de economia do que o ministro da Economia, mano. Sim. Tá ligado? Ela sabe como deve se gastar o dinheiro. Ela sabe como economizar o dinheiro. Verdade. O político também sabe. Só que com o dinheiro dos outros ele faz de qualquer jeito. Uma caneca dessa que custa 50 centavos, ele vai comprar a 10 reais, que o dinheiro não é dele. E 5 vai voltar para o bolso dele. Agora, se ele for fazer uma obra no banheiro dele... Pô, ele vai procurar o melhor profissional, o profissional mais barato, vai baratear no material. Tu é. é. Com o dinheiro do povo, ele faz de qualquer jeito, não? com o dinheiro dele, ele cuida. E aí, se a gente tem alguém da comunidade, da favela, da quebrada. Sabe o valor. Né, sabe cara? o valor, mano. A gestão desse dinheiro vai ser outra. O é, gasto desse dinheiro é dinheiro, outro. É, né? A gente tem que pedir de parar de pedir favor para estranho e começar a eleger semelhante.
1: De estar em nós Nossa, você falou de um jeito que eu concordo plenamente, mano. Não, mano. Palavras, queria me expressar assim. Porque é muito real, cara. Pô, tá louco. Porque é muito fácil você falar que o pessoal vive na miséria, mas como aquela mulher que criou aqueles três filhos dentro da favela? Salário mínimo. Isso você não pergunta,
2: cara. E se deixar às vezes, meu...
1: Isso você não pergunta, né, mãe? E se deixar às a vezes. a matemática da vida dela,
2: cara. Se deixar, às vezes, Big, a pessoa ainda quer romantizar a luta da mulher. Sim. Tá vendo? Ela conseguiu, você consegue também, porque você é pergunta não, mano. Ela conseguiu numa luta de, de vida de doido, irmão. Ela lutou
1: pela vida.
2: Abriu mão de uma porrada de coisa pra criar esses três Até trechos. de ter outro Entendeu, homem. Entendeu, mano? Pra poder Calma dar uma da vida. Mãe. Pra poder dar uma vida digna. Meus filhos! Então ela teve uma conduta muito heroica quando não devia ser, ela devia ter sido amparada, ter tido uma vida muito mais confortável, mais tranquila, sem essa atenção toda, sem deixar de curtir os prazeres da vida, tá ligado?
0: Pô, a gente tá vivendo um momento muito chato, mano, que é tipo, é um lance chamado necropolítica, tá ligado? Uhum. Que, pô, as pessoas defendem muito essa política, tá ligado, de... De morte, tá ligado, Bill? Bom, bandido bom, bandido As pessoas morto. vibram muito, muito com isso. Tá ligado? As pessoas vivem... Elas vibram. Elas gostam de, desse lance de ver o outro, sabe? Assistir vídeo de, de, de câmera de circuito, pá, pegando o outro. Tá ligado? Tomando tiro, morrendo. E, porra, é um bagulho assustador, Bill. Porque a gente olha pro futuro e fala... Porra, a gente tá tipo vivendo dentro de um videogame, cara. Virou entretenimento essa... Essa, essa, essa fita, tá ligado? E aí a gente, pô, né, que É muito louco, que ao invés aviso, de você
1: de, de dar o exemplo, é. mata pra mostrar.
2: É. E tem gente que aplaude.
1: mostrar nego. Né, igual... Sim, mano. Tem
2: gente que aplaude. Tem. Tem governo que. Tem governo de alguns estados que dá premiação, que dá bonificação.
0: Pô, eu vi agora uma matéria recente que no Rio, que os caras. O governador. É, tipo, dar um incentivo para cada policial que recuperar um fuzil, tá ligado? Tipo, o fuzil tem que estar em bom estado, não sei o que lá, não sei o que lá, tipo Caralho. Assim, é um bagulho assustador, cara. Pô, mais
2: assustador ainda, cara, é algumas práticas de alguns policiais, né? Que apreendem fuzis e ao invés de apresentar, vende para outra favela. Porque, o... Favela, é, porque outra. o fuzil vale 20%. 35 mil, dependendo Cara, do fuzil. Cara, não
0: vai querer ganhar um incentivo de 7 mil do governo. 5 né? mil que o governo tá dando, <risos> pô. Cara, 5 vale, mil. É. Né? Ainda eu, eu que, que aquele que fuzil
2: é vá dar tiro nele ou no amigo dele depois. Mas 20 mil é 20 mil, pô. 25 20... mil é 25 mil. Então, pô, se o governo quer que seja uma, uma política eficaz, precisa levantar o tamanho desse valor aí. Aliás, cara, eu acho que não precisava nem ter nada de bonificação para policial que tá só fazendo o trabalho dele. Acho você tinha que qualificar melhor o profissional, ensinar para ele que gente preta não é bandido. E
1: ele ser honesto dentro ser da profissão, ser
2: honesto dentro da profissão e aumentar o salário do cara, tá ligado? Para ele poder fugir da tentação, para ele não ser corrompido. É fácil, cara. Pô, Bill, eu sei e que é tem um, dinheiro pra isso, é mano. Um assunto,
0: eu sei que é um assunto delicadíssimo, mas, pô, a gente vê pô, que. Pô, vários assuntos de... que a gente falando aqui é, é delicado. É, a gente vê que o, que o Rio de Janeiro, tipo assim, nunca foi um bom exemplo, tá ligado? E, é, com todo respeito, Bill e tal, em política, em termos de segurança pública. E parece que o bagulho tá saindo, esse mau exemplo tá saindo de dentro do Rio e se espalhando. Por diversas partes do país, ah, Bra... porque em no São Paulo, Paulo, Paulo olha mesmo aí, a gente cara. vê algumas re regiões semelhantes ao Rio de, de Janeiro, mano. E a eu gente... já
2: falava, cara, Uau. isso lá atrás, <coughs> Céu, se é o a gente falava isso em vários jogados, cara. Uma coisa que não cabe falar hoje, mas na época a gente falava direto. Mano, isso é uma realidade muito particular do Rio de Janeiro. Uhum. Mas tomem cuidado que isso vai se espalhar. Pô, a gente via lá atrás algumas favelas, porra, e... Em Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu subi a primeira favela, pô, eu vi o um cara com uma espada, igual um maluco do Rio que tinha, porque eu andava com uma espada pendurada, barricada na rua. Eu falei, mano, os caras estão tá fazendo um crime muito parecido com o do Rio. que o Rio era uma referência em várias paradas. Hoje em dia tem várias facções que não são as facções mais conhecidas uhum. de Rio e São Paulo, que são dos estados, são das cidades, são dos lugares. Uhum. E tudo aquilo que eu que só tinha no Rio de Janeiro, mano, já ah, tem no Brasil inteiro, inteiro, cara. Então, tipo assim, não cuidaram, pô, cresceu. E agora é mais difícil ainda cuidar. Depois que o monstro cresce,
0: é difícil. Não tem controle. Sim, até porque tem algumas coisas que tem ajudinha o Estado. Sim, mano. Ó, é... oh, boy, deixa eu
1: ver se tem mais alguma mensagem aqui pro MVB. Eu chegamos nos... Chegando, né, nos blocos finais da nossa entrevista. Pesado, 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 pesado. Vários pesado, salvos, vários... Pesado, pesado, pesado. pesado. Foi pesado <risos> a produção <risos> como é que tá ali? de falar Ou tá lá como, mano? Grande Bill, abraço. Aqui, ó, tem um... Vou pegar essa aqui, ó. Temos que desmilitarizar a polícia militar.
0: Concordo, concordo. E eu vou falar que hoje eu tava vendo uma matéria... É difícil isso, mano, porque... Por exemplo, o exército brasileiro mesmo tá entre o 11º e o 15º, tipo, um dos mais caros do do mundo, cara.
1: Pra se manter
0: Pra se manter. Caramba. É caro, Eu não sabia
1: disso não. É caro, é caro mano. É uma, é, caro. é uma estrutura muito cara. É
0: uma estrutura muito cara. Aí você pega o 8 Eu de janeiro. Come, bebe essas e fitas você tudo. fala, porra, peraí.
3: O que, que é isso?
2: É aqui? muito caro em a estrutura. a gente
0: paga caríssimo pra manter cara. essa estrutura aqui, que querendo ou não, acaba refletindo também na. Na, na, na Polícia Militar, é. na Polícia Civil. E... Mas a Ao... estrutura
2: das Forças Armadas
1: é muito grande, mano, é muito que, grande que, mano, de dinheiro público que vai pra manter tudo aquilo é muito, ali. Viu? Eu, eu nem sonhava nisso, muita coisa, mano. Mesmo tamanho da educação essas fitas, né? Eu Não, vou até. vai
0: mais pra, Caralho. pras Forças Armadas do que pra educação, bi. pra você ter uma ideia.
1: É muito dinheiro. Então viu? nós sabemos no que o Brasil tá investindo. Agora sim, viu, é, concordo com você, o um Michel Gomes, se a polícia tivesse um... Tem que ser honesta e também tem que ter recebido um bom salário. Claro, pô. Pô, tem uma
2: parada que tem acontecido... No... Já aconteceu no Rio de Janeiro. Já virou determinação... É... Acho que foi a LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É... É... Autorizou que comprassem câmeras pra fazer igual em algumas partes dos, dos Estados Unidos. Tô ligado, policial a carrega a câmera. Mano, aquilo ali vai proteger a versão que o policial contar, tá ligado? Sim. E vai também proteger o cidadão. Porque a política que parece que é feita de segurança não é de proteção, é de matança, cara. Porque, tipo assim, já tem, acho que foram 51, só nesse ano, 51 uma crianças e adolescentes atingidos por bala perdidas ou em operação... Ou em tiroteio entre bandidos. 51, é um número muito alto. E desse número, acho que foram 27 que morreram. É um número muito alto. É um número ou seja, alto, é um mano. tipo de política que não tá funcionando, não, mano. Não tá dando certo, tá ligado? Aí fala assim, guerra às drogas. A guerra a gente vê. Dentro da favela. E a droga tá em todo lugar. Tá em todo lugar, Só cara. que a guerra não tá em todo
1: lugar. Só tá dentro da favela, mano. Entendeu? Faz total sentido o que você tá falando. Tem mano. que... Porque você repensar, vai na, nas grandes rave
0: Pô. Tem droga pra caralho. É tudo lá, ir.
1: mano. Pode crer. Eles, eles não é. são nem chamados eles de traficante. Eles vão combater
0: o bagulho dele e já fazem. um corre diferente. É. Não, eu era, um, eu era, um, eu era um
2: estudante de medicina que tava vendendo <risos> um êxtase. Sim. Ou vendendo cocaína, ou vendendo maconha, alguma coisa desse tipo. Mas
1: nunca é um traficante.
0: Verdade, Bill. Pô, Big, tem alguma pergunta, meu mano?
1: Tem um superchat aqui. Posso ler claro. o último? Rapaziada, pode ir mandando seu superchat aí, ainda tô lendo, hein? Tô lendo, tô me ouvindo. É. É. Daqui a pouco o Negão tem que também fazer os corre aproveitar o... Tá de folga hoje, né, Negão?
2: Não, não, aqui é o, é. o último do dia desde não, cedo, fazendo tá várias tá paradinhas. Corre. Hoje é o último, aqui é o último do dia pra tá fechar. Tá tranquilo, Bil? Tô de boa. Mas Nosso tá, espaço... Tá de boa? Boa, Pô, Pô, que da hora, a gente, Pô, com, esse, viu? Com esse hidroméu, porra, você tá maluco? Com...
1: <risos> Vem aí no podcast Pô. esses doidos aí. Vamos lá, mano. É, salve camaradas! É,
0: Desmilitarização. Des...
1: Da polícia é pouco. A polícia civil tortura na ditadura e se a polícia não se. não se. O que falou aqui? Se a polícia não se vê como parte do povo, o povo é inimigo. E nada muda. Abraços, Bill.
2: Pô, isso daí eu falo muito com os meus amigos, eu tenho muito amigo que é PM, que é policial militar. E é preto igual nós. Mas
1: por que que não se vê? Eu gole? falo... Ele pra...
2: Pergunta aqui. Mano, eu falo os caras. O... Eu falo os caras, mano. Marcos Bezerra Nunes. Alô, Marcos. Tamo junto. Eu falo para os amigos. Meus amigos que são PM. Mano, se você tirar sua farda, tu vira um suspeito. Alguns admitem. Porra, meu. que é mesmo. Tu já tava sem farda. Um colega me parou. Pô, tudo agressivo.
1: Até eu me identificar. Falei, pô, é isso, cara. Caralho, você falou um bagulho que faz... Ele sem farda, ele... E é viram de, é de
2: nós, pô. Vira de nós, vindo vindo de nós. Você é negão, você usa o tipo, mesmo tipo de roupa, cordão, não sei o quê, vai pro baile, vai pra festa e tal.
0: Puta, mas é uma estrutura Mas quando ele põe que a pena. É bagulho louco, mundo, né, cara? É questão de
1: percepção também, eu, né, eu cara? Pig,
0: mas é uma estrutura também que, que induz muitas vezes os caras a isso também, desde o treinamento daquelas músicas ali que os caras ficam ali nos treinamentos ali, e fora que o cara também para ser punido, tipo é a justiça militar, tá ligado ou seja, eles mesmo se eles cometem o delito, eles Quem mesmo vai punir, que ele é eles mesmo, punir a parada tá ligado, e porra a gente tava falando aqui de, de, de militares, por exemplo os caras, porra morre deixa a pensão a mulher, os filhos aí a gente tem até uma, uma atriz aí que, que re, não casou até hoje pra receber a pensão do pai que era militar, tá ligado? pra não perder o benefício uhum. ou seja, o cara é levado aquilo ali muitas vezes mano é bem tá ligado? tipo né, a mente do cara fica como, Bi?
1: mais pergunta aqui ó. é... Nutri Preta, Ai, tinha... manda um nome, manda um salve, manda um salve, deve estar o... Ela fala assim, Big Boy, manda um abraço para o Bill, sou muito fã da Camila, participo de um projeto infantil na CDD, vocês são foda. Pô, Bill, e o Bill? A pessoa é da CDD? Ela falou participa, participa de um projeto. Pô, é... maneiro. Não sei se é. Pô, cara, na, C... aqui.
2: na CDD tá maneiro, cara, porque... Tipo, a gente iniciou, né? com projetos sociais por lá, na verdade tinha, uma, tinha gente antes de nós que também fazia projetos sociais mas acho que, pô, a entrada da Cufa foi um plus é.
1: que deu, né, mano? A menina pe pergunta aqui, ó. Ah, a Carol Silva, eu já perguntei, mas depois ela mandou o um superchat. Bill, pensa em voltar com o outro. Aí é ela, né? Eu não. É ela.
0: Falando de uma mulher, né? A gente lembra de, né? Camila. Camila. Né? Pô, tem até
2: que. É tem até que ver com o Celso se ele quer mexer com isso. Mas eu, particularmente, não sei se tem espaço. Porque hoje tem muitos festivais e até desses festivais que estão acontecendo. Tipo, assim, eu que sou um cara cascudo, velho aguarda, eu tenho me retirado de alguns festivais. Então, assim, pra você que gosta do meu trabalho, tá assistindo a gente aqui nas ideias, uhum. mano, tem vários festivais que meu nome não vai estar. Tá. Alguns festivais eu me retirei. Porque o que que tá acontecendo, Big?
1: Fala, é bom eu saber. Pô, tipo mesmo assim. O que, que,
2: que tá acontecendo, cara? Estão fazendo festivais. Pô, com tipo duas ou três categorias Aí faz palco principal Palco médio. B Palco médio Palco não sei o que lá Mano, e tão pegando gente que é monstro do rap Pô, e botando em palcos Sabe Menores em todos os sentidos Menores em Mano, todos cê, os sentidos Você é. imagina você fazer um, um festival de samba Você botar Tiaguinho Zeca é, Pagodinho Ainda não, Tiaguinho Ferrugem é, belo no palco principal, certo? Aí tu vai criar um palco menor para botar Zeca Pagodinho esse brandão. nesse Brandão Jorge Aragão. Tá maluco, irmão?
1: Caralho, os caras também não têm acessibilidade. Não tem,
2: ou tem, ou não tô afim de, de é, olhar é. dar esse olhar para a situação, entendeu? O que eu fiz, mano. Eu não tô aqui nessa, nessa altura do campeonato. Vou fazer 50 irmão, meio século. Eu não tô nessa altura do campeonato para ficar ensinando. Como é que tem que fazer? Irmão, faz do jeito que você quiser. Só não me inclua nessa parada. Eu então eu prefiro. É isso. Eu prefiro fazer menos, prefiro estar tá fora de alguns, do que participar dessa maneira. Eu, eu acho que é depreciativo com as outras, sabe, com os outros artistas, com as outras pessoas. Aí tem alguns eventos que eu preferi. Ficar de fora, né? Não participar do que Foda, ser tratado dessa maneira. E aí vai desde tratamento diferenciado, palco diferenciado, cachê menosprezado, às vezes instalações não bacanas também. Falei, mano, a gente não precisa passar por isso, cara. Tem outros cuidados. Ó, vai... ah, tem uma
1: pergunta aqui, cara. 14 de novembro, você vai estar no Memorial da América Latina? Antes de falar dessa parada.
2: O Richard pergunta. Antes de responder o Richard. O uh, que, que acontece com a questão do hip hop, principalmente do rap? Às vezes os nossos, boy, eles acham que eles só podem ser cantores de rap, tá ligado, Bi? Nem Cogita ser b-boy, alguns mais ou menos pensam em ser grafiteiro, Alguns pensam em DJ, mas todo mundo foca no rap. Tá ligado? A gente focou tanto no rap Que esqueceu de focar Que no, na cultura, na cena, hip hop A gente precisa de cameraman pra fazer os videoclipes tá, A gente precisa de, porra, de diretor de videoclipe Tem A gente poucos. precisa de stylist pra fazer o seu, o seu visual A gente precisa de maquiadora pra fazer as fotos A gente precisa de gente pra operar um programa como esse a gente precisa de gente para captar o dinheiro de lei de incentivo para poder montar o festival. A gente precisa de gente para fazer a curadoria do festival. Sim. A gente não tem essas, as pessoas nossas nessas posições, tá ligado? Bom, então isso faz o quê? Faz com que outras pessoas que não são do nosso meio ocupem essas posições. Por isso que os festivais estão dessa maneira. A gente não tem nosso pessoal. Eu vou tocar num festival no Rio de Janeiro agora, que vai ser na Apoteose, chamado Faixa Preta. É um dos poucos festivais... Onde são pessoas pretas que estão por trás. Pô, eles prezam por um line-up que tem artistas pretos. Só que é um festival que pô, várias marcas não querem se juntar. Tá ligado? Várias isso marcas, é foda, várias marcas que mata, não querem estar tá perto. Tá ligado? Na, na mão. O hip-hop começou com gente preta, irmão. A origem dele é preta. Isso não pode ser questionado. Porra, hoje tem alguns artistas que têm que fazer música. O hip-hop é preto para lembrar. E se tem que lembrar que o rap, e o rap é preto, é sinal que boa parte dele esqueceu disso, tá ligado? E a gente, uma forma de a gente não esquecer disso, é a gente ocupando todos os espaços. Tá no rap, é maneiro, mas a gente tem que ser curador do evento, tem que ser dono da casa de show, dono do evento, tá ligado? Dono da rádio que vai, tá muito que serve, vai divulgar, né? a gente tem que ser dono de tudo. Isso vai tá estar em 2023, boy. A
0: gente naquele lance que você falou da roupa, tá ligado? Tipo, quando a gente fala, mano, as grandes marcas não, quer, não querem estar com a gente ali e tal. E, porra, pra, é, é importante a gente financiar, por exemplo, a Onda Sul, Sim. a Fundão, essas marcas regionais para que elas se tornem... Isso fomenta, TI, é. Aqui, ó, a TI, Pra Para que elas se tornem grandes marcas e possam financiar a nossa no própria desse, cultura. Cara. Tá ligado? Porque isso daí não deixa de ser, né, mano, aquele lance... É política, é. é foda. O Bill falou um bagulho
1: também que, às vezes, ele é muito inocente, mano. Como eu vou me vingar da Luiz Vuitton, da Lacoste, gastando 40 mil lá dentro, 50 mil, tá ligado? Tipo assim, eu não, eu não que tô... Que é, é tá ligado? Porra, vem tipo... vingar boy aqui puta, me tipo assim, o... Pode, é quando é o Bill fala, dá um soco na cabeça. tipo, pá, pô, sua cabeça faz assim, tá ligado, parça? Mas, às vezes, acontece com nós, fala, puta que, eu tô sendo inocente. Pô, mano, que, quando a gente tava conversando... Eu te
2: perguntei, pô, que marca é essa, Tei? Foi. Quando falou assim, pô, eu quero porque é nossa, irmão. É nossa. Tá é ligado? Agora, pô, se uma marca maior, multinacional, vai ter que pagar, pô. É parceria,
1: tem que pagar. É assim que funciona, irmão. O meu Instagram é forte, a minha rede é forte pra isso. Pra fazer dinheiro com ele. E pô. você mantém ela forte, né, Porque passa um mês eu entro lá no YouTube, tem um sonho novo seu. Aí passa o mês certinho, eu entro e tem um som seu. Aí eu falo, cara, em três meses ele MVB já lançou três, quatro sons, eu assim. Cara, de onde vem esse tanto esse gás, já criar, já, já estamos finalizando aqui, mas. Que todo mês você soltam o eu trabalho. Tenho outra pergunta, tipo, mano, porque, porque assim, você acompanha os números mano. dele, ele mantém os números subindo. Uhum. Seu canal tá quase um milhão, irmão.
2: Aham. Uhum. Mano, eu vou falar. Eu né? vou falar pra vocês, pô. Tipo, eu... YouTube. Eu não tô com..
1: Tá ligado? Tipo eu não assim... tô com pressa,
2: não, tô de boa. Ah, tá na hora,
1: então vamos embora. Tô sem
2: pressa. Se você estiver com pressa, a gente tem mesmo. Uhum, mas eu tô sem tô de boa. Tô tranquilo, tô tranquilo. Tô de boa, Fim preparado pra essa parada. Pode, pode, pode prosseguir. O oh, Tipo assim, ó, eu, eu, eu só falando tá. do Big. Hum. Pô, eu faço muito som é, porque, tipo assim, eu, eu acho que precisa alimentar o público, sabe, que gosta da minha parada. Eu sei que tem muita gente que vai no show por conta do Soldado do Morro, sei lá, por conta do Só Deus Pode Me Julgar, gosta das antigas, mas tem muita gente que gosta do, do, da minha participação no Favela Vive, sim, sim, sim. gosta sim, sim. que eu canto meu pedaço do, do, do Poesia de Acústica, é. gosta do que eu canto uma música nova que eu acabei de lançar há pouco tempo, sabe qual é? Tipo, ter eu feito... Não, renova, tá? renova, ter feito essa parada com os estilos vagabundos também marcou uma parada, eu falei de um jeito que ninguém tinha falado ainda e, e esgotei o máximo que eu podia esse assunto, pô, são cinco versões, mano cinco versões sem repetir as paradas, tá ligado? Então, Parece
1: você quando o cara ouve ele pensa na mulher dele, não importa de onde ela seja. Entendeu? Eu fiz pensando <risos> no casal de favela, só que depois eu fui
2: ver que, mano, é que a gente de qualquer classe social se identifica porque aquilo ali <risos> é igual, mano. Não,
0: até as criancinhas. É, é igual. igual tretas, 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 Essa cara. é a
2: música que me conecta com a juventude. É o último capítulo do livro, tá ligado? O último capítulo Esse do livro. É, é justamente falando dessa música.
1: A vida me ensinou a caminhar bonito. Que ó. me
2: conecta com as pessoas mais jovens do que eu. Então, pô, nas nossas apresentações... Tem a galera porra, da minha idade, a galera mais velha, mas tem também tem uma juventude grande que às vezes vai por essa música ou vai por uma participação que eu fiz no Poesia, no Favela Vive, e chega lá...
1: Juntar
0: um, juta outro. Pô, esse dia eu vi... Casa
1: lotada, e me Bill. Vi... Falo porque Se o contrato. Viu, vi... é casa lotada, é garantia. O tipo. <risos>
0: D.K. com a filhinha dele. Velho. Porra, Pô, bravo. é muito, muito, muitas crianças.
1: O D.K. do ADL, a
2: gente vai estar juntos em outubro na... No Memorial da América Latina Foi, vai ter um evento é, gigante o, lá, o né? Isso, vai ter um evento gigante lá. O Som das Ruas, acho que é esse o nome. E eu vou participar do show do, do ADL, junto com a minha irmã. A gente vai fazer só os Favelas Vive, que eu participo do 2 a Camila participa do, do Parte 4.
0: Pô, equipe projeto é importante, né? Eu é. acho foda, mano. Muito acho importante, foda. né? Cara,
2: quando eu vi a primeira vez o Favela Vive, é. Opa, parte 1 um, eu vi que tava com tipo 3 milhões de views. E era no momento em que as músicas de sucesso eram tipo. Porra, ela me deixou. Meu amor por ela é grande. De rolê na praia. De carretão. De nave na nave. Não sei o Sabe essas paradas assim? Acabou com uma, uma música explodida com o nome de Favela Vive. Eu falei, que isso? Mas fui assistir. Eu falei, foda. Era o Freud, Sante, o Sant, High Low. Sante, high low, high low e, o, e os dois lá do ADL. Porra, eu fiz contato com eles pra tocar a música deles na rádio, a gente virou amigos, e aí eles me chamaram pra fazer a segunda. a, a parte 2. Quando eles me chamaram, eu falei, caralho, irmão. E vi o beat, que tem um sample do, do que o Bill, né? Da, é. da, da, do filme, que o Bill, eu falei, caralho, isso é muito bom, aquele beat quebrado, né? Com um kit de boom-bap, mas com tempo de trap. Mano. É, 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 é,
1: eu acho que é o hi-hat que faz isso. Aí sabe? o bagulho fica louco, não, mano. Bill na laje de chinelo. Não, ali a, eu, quando eu vi sua parte, eu falei. Para, o Bill já duvido. Acho que ele foi lá. Sabe aquele material que você tem em casa várias vezes? Não, mano. Essa aqui. É você te... tira. <risos> vou te falar, Bill. <risos> pô, vou te falar, Big. Ali, mas, quando os caras
2: me chamaram, eu vi o tipo não de não. beat, eu vi a complexidade do beat que tinha, né? Por ser lento e quebrado. E já tinha visto o tamanho do barulho da, da primeira parte. Falei, cara, a segunda parte, pô, acho que vai ter um barulho parecido com essa. Então eu preciso fazer um verso bacana. E já tava no momento de mudança do rap. Já chegando já uma outra galera nova que eu nunca tinha ouvido falar, mas com muito público. Falei, porra, Muita mano. Tá força, né? Falei, cara, é. eu preciso fazer um verso foda. Porque é o seguinte também, né? que é tipo, se tu, não acho que é ficar cascudo mais velho, participar de uma parada só com jovem. E, pô, você não representar... É foda. foda. Né? Tipo, se um jovem desse não mandar tão bem, bacana, ele é jovem. Agora, se você cascudo não mandar bem... Fodeu. É foda, irmão. Falei, pô, é um desafio, mas, pô, eu aceito o desafio, sempre aceitei. E fui que fui, tá ligado? Aí, pô, fui no estúdio, sei lá, umas três... Escrevi no estúdio, mas fui lá umas três vezes pra, pra consertar o verso, que eu não tava achando maneiro e tal. Mas eu sabia que aquele era um verso importante que ia me fazer voltar a dialogar com a juventude. Voltei... Né? Foi a primeira vez que eu entrei no trending topics do, do, do Twitter, né? nunca tinha entrado nos assuntos mais comentados, eu entrei por conta desse verso, o 13Z3, na opinião dele, é a opinião dele, ele considerou como o melhor verso daquele ano, que foi 2016, e cara, eu já vinha num crescente, pô, tudo que eu não consegui fazer com a minha geração, eu fiz com os mais jovens, cara. Comecei a gravar com vários mais jovens. cara. Tem uma música com 3030, tem uma música com, com, com Tony Mariano, tem uma música com Lennon, tem uma música com Major RD, tem uma música com Freud, com os próprios ADL. A gente deve ter, sei lá, umas três entre participação minha na deles, deles na minha, mais participação de mais alguma coisa, favela vive Isso tal.
1: manteve, né? Que, assim, você.
2: Me comunicou. Me colocou em contato com todo mundo.
0: Pô, e quando você fala, pô, mano, os caras ali eram mais jovens e tal... E é muito louco você deixar esse... Pô, não sei se eu posso falar orgulho, né? Tipo, a figura do Bill, ah, não. Eu sou só o Bill, meu nome. posso
1: é Tipo, não, sou o nome, mano. que você Vamos jogar de igual né? igual, né,
0: boy? Vamos jogar, Vamos de, jogar de igual, 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 é. igual. Mesma camisa. Mesma camisa, nessa camisa parada, mesma
2: caleta. Nessa parada tu falou do... na chuva, você foi lá na Rocinha.
1: Porque o clipe tá chovendo ali. Você...
2: É, a gente fez o primeiro take... O céu tava pretão de cair chuva, tá ligado? Quando começou, a, a gente fez o primeiro take, que era tipo um plano de sequência, hum. choveu. E tipo, o cara filmando, mano, eu comecei a gritar. Eu fui pra trás do e comecei a gritar. Continua, 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 não para não, não para não. E o, fun, e o funkeiro falando, mano, isso é uma chuva mandada por Deus. Hollywood paga pra ter uma chuva dessa, a gente tá tentando... <risos> Esse
1: tava certo. Ele tava certo, eu falei, Esse pô. Tá o
2: funkeiro cara. tá dando papo certo. E a gente gravou na chuva... Já o segundo take pô, tá caindo água aqui, meu filho. Já no segundo take A gente, pô, já tava Tudo molhado, pô, vamos fazer só daqui pra cima Com a galera Pá.
1: E já Foi é... foda, mano
2: Foi legal o cara pra caralho Foi muito
1: esperto ali também, né, a sacada, mano, deixa Não, foi muito bom aqui, né? deixa, foi a Não, deixa... deixa a chuva abençoar, mano Deixa a chuva abençoada. Eu achei mano. que foi... É, agora você falando assim tem ideia, mas eu falei, ó, os caras, mano, fez até o bagulho de chuva. Nossa, foi mágoa. <risos> os caras fez... Os cara uma água, uma puta grana.
2: Uma água que a gente não esperava que caiu e a gente aproveitou pra fazer ela virar... Virar o nosso cenário, né, mano? Virou... Virou cenário porque, o pô, cenário, pô, tava... Mano, marcou, né, mano? Pô, choveu e deixa rolar, mano. Tá bonito, vambora. Ficou
0: lindo, mano. Sim, pô. E tem o um lance do poesia também, né? Que, pô, até dentro dessa cena nova, tipo, tem aqueles caras que falam não, isso não, mas tipo assim, tá com o telefone <risos> ou com o fone de ouvido escondido, tá, tá ligado? Porque, porra que a bem, gente mãe. olha os números daquilo ali a gente fala não, quando a gente escuta esse né, tipo, de argumento, essas ideias que falar acho a gente
1: ouve. É não, muita gente ligando tá isso daqui, não, tá é, ligado? É muito real esses Porra, do não meu,
0: tem cara. como falar que não estão escutando. E, tipo isso.
1: assim, eu vivo
2: muito dos streams, né? Principalmente com essa postura de não participar de qualquer festival. Tipo, participar de poucos e bons. Então, pô, eu dependo muito dos streams. Então, eu dependo muito da galera que ouve meu trabalho, que entra lá nas plataformas, que assiste os videoclipes. Então eu dependo muito da volta desse dinheiro e fazer com poesia acústica, com bagulho que é estrondoso, pô, além de me render financeiramente, porque eles pagam a minha parte certinha, né? Já vem já lá automático, na fonte, é automático e tudo certinho. Dá uma visibilidade, né? Mano, eu fui fazer uma parada, já contei isso em outro lugares fui fazer uma parada lá na favela do Manguin. Chegou lá, tinha uma porrada de criança rodando atrás de mim, algumas conheciam. Mas veio um molequinho pretinho, olhou pra mim e disse... Pô, o senhor é aquele, aquele moço do, do, do poesia acústica? Eu falei, sou eu mesmo. Ele não, te conhecia ele não sabe meu nome, Caralho, não deve bom. conhecer minha música, mas me conhece daquele projeto, tá ligado? E talvez através daquele projeto e da forma com que eu tratei ele fazer com que ele vá buscar o Bill em outros lugares, outras músicas, tá ligado? Então eu acabo me conectando. São poucos os artistas que não precisam disso. Eu admiro quem não precisa. Mas, pô, tem alguns artistas que precisam se reciclar, se reinventar. Eu sou um desses, cara. Então eu tenho que me reinventar, me recolocar no mercado, me reconectar com outras pessoas. Um
1: cara que começou em 98, você passou por isso. O que você dá de uma ideia, assim, Porque às vezes a pessoa até quer, mas não é fácil dar aquele primeiro passo. Você tipo, você faz de um jeito, parar de fazer de um jeito pra fazer de outro. Tá ligado? Você sair da sua... Você tá acomodado, tá uhum. ligado? Como que, que você dá uma ideia que você daria?
2: Cara, eu sempre gostei muito de de ousar, tá ligado? De ir pra outros caminhos. Até no primeiro disco, a gente falou aqui da música à noite. Pô, é um disco todo pesado, mas eu Preciso fazer uma música de outro esquema. E ninguém pediu pra eu fazer. Eu quis fazer porque eu vivi aquilo ali. À noite. Eu vivi à noite, irmão. Eu, eu, hoje não, que pô, eu durmo cedo. Hoje eu tô com sono neném. Durmo cedo e acordo cedo. Mas antigamente eu ia pra night mesmo. Ia dar um rolé, pegava o carro, ia ver qual a balada que tava rolando. Eu rolava de carro na rua, eu também era outro o Rio de Janeiro, não era tão violento quanto hoje, sempre foi ter violência, mas não era tipo hoje, tu saía na madrugada, aí de repente tá rolando uma festa, que eu para que tá numa festa, sabe, pelo acaso, então vivia aquilo de verdade, e eu. Todos os discos eu tento colocar alguma coisa que seja assim também, sabe? Tem muita coisa de vivência, da realidade, mas tem sempre alguma parada também que vai pra um outro caminho. A música estilo vagabundo é um pouco isso. Eu fiz ela dentro de um disco chamado Falcão, o bagulho é doido. Que era, teoricamente... Nada
1: a ver nem com a narrativa do...
2: Tá ligado? Baseado no documentário. Só que durante as gravações do documentário, eu vi muitos casais brigando, irmão. Às vezes era o bandido, o porra, apanhando na cara... Ele com um fuzil na mão, apanhando na cara da menina dele, eu mano. Eu
1: também já vi. Tá ligado, irmão. Essas liga é brava, eu mano, já eu não vi, acredito,
2: eu não acreditava. Falei, caraca. E às vezes vivia uma briga de morador, briga de, 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 de qualquer tipo de casal. Casal crente, brigando... Então eu quis retratar isso dentro do, do, desse disco, porque eu vi o acontecendo toda hora. Mas se eu ficasse com a cabeça, tipo assim, pô, só vou retratar o que eu acho que é certo pra fazer no rap. Eu não ia fazer nada, eu ia fazer os mesmos tipos de música. Às vezes eu lanço um disco, ou, pô, um funk é mais antigo, ou uma funk é mais antigo, a antiga vem me cobrar, porra, tem que fazer mais um Soldado do Morro, não dá, pô. não dá, big.
1: Como você tem que, tem que falar isso Dá pessoa,
2: Quando eu fui soldado do morro, mano, eu tava, sei lá, com, com 26 anos, 25 anos, morando numa coab dentro da Cidade de Deus, não gente sabendo nem o que eu ia almoçar no dia seguinte, irmão, sem perspectiva nenhuma, conta vazia, ficava em casa direto, olhando pela janela, assim, minha janela virava uma tela de cinema, vendo acontecer tudo, irmão, que eu morava no bloco 12, do lado do bloco de carnaval, do lado da escola de samba, em frente pro outro prédio, num beco, então eu via tudo acontecendo por ali. Eu não vivo mais isso, mano. Eu tenho sentimentos. isso nunca mais vai sair de mim. Mas eu não tô lá toda hora pra ver uma parada dessa. Continuo frequentando a CD, mas não mais nessa condição. Uhum. Então se a pessoa quiser ouvir o soldado do morro, tá lá disponível. Mas não tem como eu sentar e inventar um outro soldado do morro. Um, dois,
1: três, se quatro. bem
2: que eu fiz o soldado morto e, e o soldado que fica. Que não chega a ser continuidade. Mas tipo assim, uhum. são contextos diferentes, são visões diferentes. E não posso fazer um bagulho desse hoje. Hoje eu vivo outra parada, mano. Vivo outra realidade. Ainda tô de olho na realidade, porra, desigual. Mas eu não tô mais, não sou mais um maluco jovem, porra, que não tinha direito as coisas pra comer dentro de casa. Pô, mudei de vida, mano. Tá ligado? Então a minha visão muda também.
0: A visão muda, né?
1: aos é os aprendizados que, que a gente vem aprendendo, né, boy? Hoje nós pegamos mais um, mais uma receita. Nosso parceiro, MV Bill, oh Bill. a descer mesmo de coração?
2: Pô, tamo juntas, rapaziada,
1: porra. ó. Esse é o novo, é o novo, né, Bill? É o novo, é o último, mais é o recente.
0: feliz demais, porque é três, minha mãe... É o quarto, né? Minha é mãe, quarto. Minha mãe quarto escutava livro, muito... Bill, além de mim, óbvio, Quarto eu tô falando, livro, pô. Então, tava no carro da minha tia, minha mãe escutou pra cara. caramba, mano. E me minhas irmãs, tipo, era trilha sonora dentro de casa. Então esse momento para mim aqui, pô. Acho que é o
1: rap do ó. Rio mais querido em São Paulo no Brasil é é Até você, mano. Que bem queridos também, né? Mas a gente fica bem pô, feliz assim você é o de Essa cara que essa é lata assim aparecer em qualquer comunidade, cara. Óbvio. Óbvio. Eu fico
2: feliz demais, cara, de isso ainda aí, ser cara... de ainda ser celebrado em vários lugares que a gente vai, sabe, ser querido. Ou, tem muita gente que gosta do nosso som, gosta das nossas ideias, gosta da minha presença, então isso pra mim é muito motivo de muita
1: felicidade. Pô, meu mano. Você é louco, boy. É difícil até de falar, porque nós queríamos muito essa entrevista, né, mano? Trocar essas ideias com o Bill. Porra. Tá tudo bem. Segura aí, meu parceiro. Eu que... tá, tá. Foi pesado, confirmou
0: Foi tá pesado bebe... ou não foi? Tá
2: bebendo hidromel,
0: <risos> Foi pesado ou não foi? Muito obrigado, Pô, de verdade, junto, mano. mano. Satisfação demais. De verdade. De Muito obrigado. Valeu, Big. Porra,
1: agradecer a rapaziada Eu que ficou na sintonia com nós até agora, certo? Tá rolando o cupom MVB, o 20% de desconto lá na TEI. QR Code tá na tela. Agradecer a Crema, nossos parceiros. Terraço Quitandinha. Ó, oh, vamos comemorar lá no Quitandinha, viu Se tiver aí em São Paulo, setembro, dia 7. Big Boy, DJ KLJ no comando das pick-up vai fazer uma festa lá só pros amigos as secundinhas é, tem todo dia, lá. É. Né? É, vamos é,
2: pra lá, lá daqui, né? vamos sair daqui e vamos pra lá.
0: <risos> e
1: sempre tem mesmo, mano. Cola, rapaziada. Galera, Bet, aposta com emoção, aposta com segurança. Não se deixa viciar, certo, família?
0: Pô, vou mandar. aí, Big, rapidão antes disso daí. Tem. Os patrocinadores, eu vou mandar um, time, um salve pro time da Varsa aqui, ó. Manda, manda. Pode esquecer, pode São boy, senão Luís nem Futebol cola. Clube, Zona Leste de Franca. Boa, salve Deus, Zona salvão, Leste! Falou, duvido mandar aquele salvão aqui. É um podcast de quebrada. Salve dado, entendeu? Zona Leste de Franca, tamo junto. Certo? Agora sim, Bibi. Ah,
1: Sifone que negou. Sifone. Sifone, um da sul, Um da tem. Não, da Sul quebrada, Capão Redondo, os melhores hein? kits. Os melhores kits, Pegar as aquela. Aqui, vai rapaziada ver. que tem que trabalhar, mano, Pode Vai de mochila, você tem umas mochilas da Sul muito forte. Rap Nacional. Segue aí no Instagram, Rap Nacional, informação 24 horas. Tudo que acontece no Rap Nacional, você vai estar bem informado.
0: Esquenta, né, que o. Esquenta, né? Esquenta. Oh, não acha no Rio. o barulho. Esquenta, <risos> não bonito. Não acha no Rio, mas achou no Esquenta. <risos> Bebolado
1: e tudo que faz bem a bebolada. O que esquenta, tem. mano?
0: Esquenta é. É a marca, é a marca desse... que, vende a que, que
1: vende a bebida. Que trouxeram o hidromel? É, Porra, é. valeu, esquenta. E é difícil de encontrar. Você sabe quem que é difícil? É. Quando você falou, eu falei: ah, Porra, mão, quer... eu compro aqui no mercado. Desci no mercado Nossa, não tinha. Alô, esquenta. Falei, Boy, se vira. Alô, esquenta. Foda, mano. Ó, ah, foi Vou tempo. te passar o contato do mano. Hidromel suave, bagulho de doido. Mas mano. aí agora vai chegar pra você lá no Rio. <risos> brabo, que a garrafa hidromel, entre em contato com a gente também <risos> ó, e lembrando mano, que o livro do, do MV Bill você encontra na editora GGE, certo Bill? AGE, é. pode falar, isso Bebeu o hidromel também, mano? também falei ali, o Bill tava olhando e eu... <risos> <risos> e é isso, família aí. semana que vem, tamo de volta, ó, né boy Alô,
0: senhorita Bira, tem o pré dela também, do Costa Gold aí, né? Uma geração mais jovem, porém tem a sua importância também, vai vir aqui dar da uma senhorita ideia Bira, com a gente. É com a
1: gente também, braba, braba, e, pô, braba. Esse
0: episódio aqui pra mim marcou, certo? E vamos que vamos. E até semana que vem, família. Obrigado, vamos família.
2: A rapaziada.
0: Os <risos> caras falaram, foi pros caras. Pera aí, mano. Falar uma palavra. Agora, tá
1: A subida agora.
0: Se né? você, você entra, ou outra, né? você, você vai, vai, vai né? Né? É, é, né? Rapaziada, esse foi mais um episódio, certo? As ideias é podcast.